0: Die berühmten goldenen 20er Jahre. Nirgends sind sie so golden wie in den Vereinigten Staaten. Die Wirtschaft blüht, der Wohlstand wächst und die Börse steigt. Luxusdampfer laufen vom Stapel, Wolkenkratzer schießen aus dem Boden, die Großstädte machen sich breit, Löhne und Gehälter klettern. Die unaufhaltsam steigenden Kurse der Aktien brechen alle Rekorde. Die Jagd nach dem Dollar bestimmt das Leben. Und der Kauf auf Abzahlung. Mit niedrigsten Raten erwirbt man das Eigenheim. Den neuen Wagen. Ein dichtes Straßennetz überzieht den Kontinent vom Atlantik bis zum Pazifik. Immer neue Ölfelder werden entdeckt. Tag und Nacht pumpen die Bohrtürme das flüssige Gold aus dem Boden. Am 24. Oktober 1929 stürzten plötzlich die Kurse der Aktien rapide in die Tiefe. Noch heute ist vieles, was an diesem schwarzen Freitag geschah, verwirrend und rätselhaft. Schon die Bezeichnung ist falsch, in Wirklichkeit war es ein Donnerstag.
1: Herzlich willkommen zur Folge 31 des Scientists for Future Podcast. Wir haben uns in äh, früheren Folgen ähm, mit ökonomischen Fragen beschäftigt, die sehr stark um das Thema Wachstum und Postwachstum und Degrowth gingen. Ähm, heute wollen wir in ein weiteres ökonomisches Feld aufmachen, Das direkt an unsere Folge zu den größten Projekten der fossilen Industrie anknüpft. In Folge 26 ging es um Carbon Bombs, also Projekte wie zum Beispiel Minen und Öl oder Gasfelder, die sollten sie erschlossen werden, für gigantische Mengen an Treibhausgasemissionen verantwortlich sind oder verantwortlich wären. All diesen Projekten ist gemein, dass sie für die Industrie riesige Investitionen bedeuten, die vorab erfolgen müssen und eben auch finanziert werden müssen. Über diese Finanzierung, die Bedeutung des Finanzmarkts für diese Finanzierung und umgekehrt die Auswirkungen der Marktmechanismen auf die Zukunft der fossilen Großprojekte und Industrien wollen wir heute sprechen. Das Thema ist die Carbon Bubble und ich freue mich, dass wir heute eine Kooperation ähm, hier ausprobieren mit Finance for Future. Zur Unterstützung bei diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Niklas Krämer. Hallo Niklas. Dankeschön, hallo. Ja, und wir haben auch fachliche Unterstützung noch dabei. Und heute als Gast Professor Fabiola Schneider. Hallo Fabiola.
2: Hallo auch von mir.
1: Ähm, fangen wir mal mit dir an, Niklas. Ich habe jetzt gerade Finance for Future gesagt. Was ist denn Finance for Future? Das ist ein Bildungs- und Aufklärungskanal der nach Wirkung von
3: nachhaltigen Geldanlagen sucht, weil das ist nicht immer ganz so intuitiv einfach und man sagt hier, oh mein Gott, Greenwashing, ich habe jetzt einen grünen Fonds, das ist zwar schön und gut, aber mich persönlich interessiert immer die Wirkung, darum geht es ja eigentlich den meisten auch und das wird manchmal etwas komplizierter und das sucht Finance for Future und versucht das zu kommunizieren, auch an PrivatanlegerInnen in Deutschland und Österreich mhm. und der Schweiz.
1: Und wie bist du dazu gekommen?
3: Ich habe eigentlich Maschinenbau studiert, also ein sehr anderer Hintergrund und jetzt auch nicht nur ein paar Semester, sondern auch durchgezogen mit sogar zwei Bachelor und Master. Habe aber in meinem Master mich, ja, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Ingenieure sind ja so die ausführenden Organe des Kapitalmarkts letztendlich, weil auf dem Kapitalmarkt werden die Weichen gestellt und ich hatte immer das Gefühl, dass die Naturwissenschaftler und Ingenieure, da denkt immer jeder, ja, die können auch die Welt retten, die erfinden das, was morgen die Welt rettet. Aber ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich genug Lösungen schon zur Hand haben, es nur einfach an der Bereitschaft liegt, die auch umzusetzen. Und das liegt vor allem eben daran, dass wir wirtschaftliche Reize falsch gesetzt haben, weil die eben noch aus der Vergangenheit herrühren. Die Ölkonzerne zum Beispiel, die haben so viel Geld, die können mit ihrem Lobbyismus so viel heute noch entscheiden, was gar nicht mehr, ja, was logischerweise in ihren Interessen ist, aber nicht unbedingt Interessen unter unserer Zukunft. Und ich hatte mich mit selber mit Investieren mal beschäftigt und habe dann das Thema Nachhaltigkeit bei mir auf dem Tisch gefunden und fand das sehr spannend. Und dann habe ich mich immer weiter reingearbeitet und habe den Podcast eigentlich deswegen gestartet bei mir. Also Finance for Future ist ja auch ein Podcast, um coole Gäste zu bekommen, von denen ich lernen kann. Und Fabiola war ja auch schon zweimal zu Gast. Und inzwischen ist der Podcast hauptsächlich eben für die ZuhörerInnen, aber angefangen hat es eigentlich für mich.
1: Okay, cool. Jetzt mal eine, eine ganz, ganz konkrete Frage. Investieren ist ja immer mit Rendite verbunden ne? und mhm. Rendite immer mit Wachstum. Das ist mein mein äh, ähm, am Ende Hauptproblem. Ähm, da kommen wir ja nicht drum weg drum rum. Ne? So, das heißt, ich ich unterstütze, indem ich investiere und für meine Altersvorsorge Geld anlege im Wesentlichen den existierenden Markt und Kapitalismus. Und jetzt kann ich ja äh, jetzt kann ich ja immer sagen, ähm, okay, ich möchte das möglichst nachhaltig machen und in den Firmen investieren die ähm, irgendwie sich nachhaltig aufstellen und darauf achten. Trotzdem müssen die eine Rendite erwirtschaften, die eigentlich über dem ist, was unsere Wachstumsgrenzen ähm, ja eigentlich noch erlauben. Ne? Also so komplett pauschal gesprochen. Ist es was, was du, was du schon irgendwie auflösen kannst mal direkt hier? <lacht> die, die Antwort ist das hier? einfach. Ja.
3: Also erstens, äh, den letzten Satz würde ich nicht ganz unterschreiben, den ganzen Rest schon. Ähm, perfect Timing auch. Ich habe vor 20 Minuten meine letzte Podcast-Folge veröffentlicht, wo ich genau mit einem neuen Format mit einem Kumpel von mir über das Thema gesprochen habe, also Degrowth, Green Growth Fantasies oder wirklich Wirtschaft transformieren. Es ist eine super komplizierte Frage, die hat auch keine einfache Antwort. Ich habe vor zwei Jahren ungefähr mich mit Nico Pech beschäftigt und Postwachstumsökonomie, der wirklich ziemlich klar aufzeigt, mit so drei, vier relativ einfachen Argumenten, dass das Thema Green Growth einfach nicht funktioniert. Und diese Argumente sind sehr stichhaltig. Es ist sehr schwer die zu entkräften. Also ich habe es nicht geschafft. Und ich habe aber gesagt, dass ich hoffe, dass es nicht die einzige Lösung ist, das Problem, das wir haben. Weil in der Mathematik gibt es ja auch immer Probleme, die haben mehr als nur eine Lösung. Oder auch ein Graph, der hat mehr als nur einen Höhepunkt. Der hat halt lokale Höhepunkte oder Minima, also extremer allgemein gesprochen. Und in der Praxis sehe ich das auch konkret, dass du mit Impact Investing wirklich die Welt besser machst. Und im Zweifel geht es ja auch nicht darum, heute zu entscheiden, wie die Welt morgen perfekt aussehen wird, und das mit einem Schlag zu ändern. Sondern es geht ja darum, das zu bewirken, was in unseren Möglichkeiten liegt. Und wenn man sich anguckt, was Impact Investing schon bewirkt hat, als Beispiel mal Africa Green Tech, die in das ist jetzt ein alternatives Investment, das passiert jetzt nicht an der Börse, aber auch da gibt es große Wirkungsbeispiele, haben aber auch die, Afrika Green Tech ist ein Investment, die wirtschaften eine Rendite und die haben vermutlich für mehr erneuerbare Energienwende gesorgt in Afrika als äh, die allermeiste Entwicklungshilfe. Und das ist eine unternehmerische Initiative. Also ich finde immer, ob etwas ein Impact-Case ist, ist nicht davon abhängig, ob es gleichzeitig ein Business-Case ist oder nicht. Es gibt Impact-Cases, die sind kein Business-Case. Irgendwelche Kinder in Afrika Mittagessen bereitstellen. Da kann kann man und sollte man auch kein Geld mitverdienen. Erstmal ähm, also kann man schon, das sollte man wirklich zurückziehen, wenn es funktioniert und die Welt besser macht, gerne doch. Aber es gibt andere Impact-Cases, wie zum Beispiel die erneuerbare Energienwende wenn die wirtschaftlichen Anreize entsprechend gestellt sind, bitte Unternehmer und Unternehmerinnen, geht doch rein und löst das Problem für uns. Dafür ist der Kapitalismus ja auch da. Und das funktioniert. Und das bringt auch eine Rendite zurück. Und deswegen habe ich zu dir gesagt, den letzten Satz würde ich nicht ganz unterschreiben. Sicherlich ist nachhaltige Wirkung manchmal auch mit Verzicht von Rendite verbunden. Aber ich würde nicht sagen, dass eine wirklich ein positives Investment, was die Welt zu einem besseren Ort macht,
1: nur ohne Rendite funktioniert. Jetzt wollen wir heute über über die sogenannte Carbon Bubble sprechen. Vielleicht, Niklas, erklär mal, was, was ist das überhaupt? Was bedeutet? Ich dachte,
3: das? dafür haben wir Fabiola hier.
1: <lacht> ja, haben wir auch. Aber
3: ja, die Carbon Bubble ist auch ein Übergang. Ein sehr spannendes Thema. Und zwar, jetzt habe ich von wirtschaftlichen Anreizen gesprochen und die kommen ja so aus der Vergangenheit. Und es gibt diese Ölkonzerne als Beispiel, die haben sick also ein großer Bestandteil des Werts des Unternehmens rührt sich aus dem Wert der Assets, die sie haben, in Form von fossilen Energieträgern. Also wenn Unternehmen Shell zwei große Energiefelder im Nahen Osten besitzt und da ist so viel Öl und Gas drin, dann steckt das in der Unternehmensbewertung drin. Jetzt sagen wir aber, gut, wir haben irgendwelche Klimaziele und das alles zu fördern und zu verbrennen, ist den Klimazielen vielleicht nicht ganz zuträglich. Und die Politik sagt eines Tages vielleicht, okay, wir sind jetzt mal ernst mit den Klimazielen ausnahmsweise. Wir verbieten, dass diese überhaupt gefördert oder verkauft werden. Oder wir haben Klimawandel, der schon bei zweieinhalb Grad steht, wo dann selbst die Unternehmen es vielleicht gar nicht mehr fördern können, weil bei den vor Ort Erdbeben die ganzen Plans zerstören. Kann ja auch passieren, wenn es vorher nicht die Politik regelt. Und in dem Moment, wo das passiert, wo dann entschieden wird, dass diese Assets überhaupt nicht mehr verkauft werden können, dann stranden diese Assets. Da spricht man von Stranded Assets. Und gleichzeitig würde ja auch dieser Wert der Unternehmen, der sich ja auf diesen vermeintlichen Assets aufbaut, der würde ja just einfach zerplatzen. Also in gewisser Maße baut sich eine Blase auf, basierend auf Assets, die eigentlich im Begriff sind zu stranden, wenn wir irgendwo Richtung Klimaziele erreichen gehen wollen. Und wenn diese Blase irgendwann mal platzt, ja, dann ist es ja erst eine Blase. Und aktuell sehen wir einfach, dass die Unternehmensbewertung von den großen Ölkonzernen basiert eben auf dem Ausstoß von fossilen Energieträgern, die wir, also dem der Verbrennung und der Ausstoß von Emissionen, die wir
1: niemals haben dürfen. Hm. Ja. Jetzt ist das eines deiner Spezialgebiete, Fabiola. Ähm, womit beschäftigst du dich in, so tagtäglich in deiner Arbeit?
2: Ähm, ja, ich bin tatsächlich äh, Assistant Professor in Finance und meine Forschung ist auch im Bereich Sustainable Finance, also der nachhaltigen Finanzwirtschaft. Und ich habe den speziellen Fokus auf Corporate Transitions und eben ein Sektor, der extrem wichtig und extrem schnell oder bald mal ähm, diese Transformation vollziehen sollte, ist der fossile Brennstoffsektor. Das heißt, ich forsche direkt an der Finanzierung von Fossilen Brennstoffunternehmen und wie man da den Hebel der Finanzwirtschaft nutzen kann, um eine Transformation zu bewirken, weg von den fossilen Brennstoffen in unserem Energiesystem.
1: Wie bist du dahin gekommen?
2: Auch eher über Umwege. Ich habe tatsächlich ursprünglich mal Wirtschaftschemie studiert, als auch eher naturwissenschaftlich angehaucht und dachte, ich würde gerne die Werteketten in der Chemiebranche zum Besseren wenden, weil auch dort noch viel zu tun ist im Sinne Nachhaltigkeit, habe dann aber Praktika in den üblichen großen Verdächtigen gemacht und gemerkt, naja, die Nachhaltigkeitsberechnungen sind da jetzt nicht an oberster Stelle und wenn, dann auch eher unter dem Gesichtspunkt, müssen wir, weil Regulierung kommt oder können wir hier irgendwie effizienter werden und Geld sparen. Im Endeffekt, jede Diskussion, die ich da hatte, da ging es immer nur darum, was hat das für eine Profitauswirkung und was sagen unsere Investoren dazu? Insofern wurde mir dann klar, ja, naja, wenn man die Welt verändern will, scheint der größte Hebel tatsächlich in der Finanzwirtschaft zu liegen. Und deswegen hatte ich mich dann nach dem Bachelor dazu entschlossen, ähm, einen Master in Umweltfinanzierung zu machen, Environmental Finance, bin dafür dann nach Irland gegangen, ähm, habe den auch abgeschlossen und war schwer begeistert, habe dort meinen Doktorvater kennengelernt, der mich überzeugt hat, im Bereich zu bleiben und tatsächlich zu promovieren im Bereich Sustainable Finance und ähm, Climate Transition Accounting. Und irgendwie bin ich immer noch an der Uni. Das heißt, mittlerweile lehre ich jetzt auch im Bereich Sustainable Finance und bin auch recht aktiv im, im Policy-Bereich. Das heißt, ich arbeite mit der Europäischen Kommission zusammen. Da gibt es das Expertengremium, die Plattform on Sustainable Finance, die an der EU-Taxonomie mitarbeitet und da Vorschläge bereitet. Also Finanzregulierung ist auch einer meiner großen Bereiche.
1: Jetzt muss ich mal kurz eine kleine Frage loswerden. Ähm, dein E-Mail-Disclaimer. Ne? Wie gut kannst du Irisch?
2: <lacht> überhaupt gar nicht. Das ist tatsächlich von der Uni das Template. Ähm, auch meine Visitenkarte ist zweisprachig. Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht nur, ich bin jetzt sechs Jahre, glaube ich, in Irland und musste es nicht lernen. Ähm, Im Alltag wird da, gerade ich bin ja in Dublin, in der Hauptstadt, überhaupt kein Irisch gesprochen. Das ist tatsächlich ein Randphänomen noch auf kleinen Remote Islands, aber im Alltag ist Irisch leider relativ verdrängt.
1: Okay, also du wirst jetzt nicht komisch angeguckt oder die wird, die, der werden trotzdem irgendwelche Waren verkauft, auch wenn du wenn du nicht perfekt Irisch sprechen kannst.
2: Ich würde mal behaupten, wenn ich versuchen würde, an meinem Kaffee auf ähm, Irisch, auf Gälisch zu bestellen, das würde nicht funktionieren.
1: <lacht> okay.
2: Nicht nur, weil ja. ich nicht spreche, sondern auch ähm, weil es Weil die, die anderen auch,
1: auch nicht sprechen, oder? <lacht>
2: Ganz genau. Es, es,
1: ähm, <lacht> okay. Ähm, du hast jetzt schon so gesagt, ne, dass sich das, äh, das Thema Nachhaltigkeit im Grunde ja schon vor Studienbeginn so in die eine und dann im Verlauf dessen in die andere Richtung gedrängt hat. Gab es irgendwie so, ein, so einen Moment bei dir, so einen Tipping-Point, wo du irgendwie gemerkt hast, boah, das ist irgendwie das Thema, was mich da, was mich da begleitet?
2: Eher der Pragmatismus. Ich bin tatsächlich ähm, mit, mit ein bisschen Aktivismus äh, aufgewachsen. Meine Mutter war bei den Grünen, das heißt, ich war schon immer exposed zu diesem Thema von Nachhaltigkeit und Klimawandel und so weiter. Ich habe die Nuklearbewegung in Deutschland deswegen relativ aktiv mitbekommen. Und irgendwann während meines Studiums und der Praktika hatte ich diesen Punkt, wo ich einfach keinen Sinn darin gesehen habe, meine Karriere in diesen traditionellen Weg zu, zu lenken. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, diese 9-to-5-Jobs, wo ich den ganzen Tag da sitze und nur irgendeinem Unternehmen helfe, mehr Geld zu verdienen. Das hatte für mich einfach keinen Sinn, so viel Lebenszeit darin zu investieren. Die Klimakrise wurde dann auch immer eindrücklicher. Man, man hört das jeden Tag, man sieht die schrecklichen Bilder. Ähm, gerade auch im Bereich Biodiversität ist das sehr emotional, wenn man da das Aussterben der Arten sehen muss. Insofern war dann für mich der pragmatische Ansatz: Naja, ich kann entweder den ganzen Tag zu Hause sitzen und sehr frustriert und deprimiert werden oder ich kann eben meine Karriere so ausrichten, dass ich zumindest das Gefühl habe, dass ich meine Zeit nicht verschwende.
1: Hm. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, das ja viele von uns in dieser oder einer anderen Form sehr intensiv irgendwie äh, verfolgt und man bearbeitet. Ne? Ähm, wir wollen ja jetzt heute über die Carbon Bubble sprechen, aber ich glaube, so den groben Umriss hat Niklas gerade gegeben. Ähm, fangen wir doch mal vorne an. Wir haben große Unternehmen, die sehr extraktiv Bodenschätze und Ressourcen ausbeuten. Das ist ja jetzt vor allem Öl, Gas, Sand, Kohle, Kohle, was auch immer. Ne? Also eine Menge von, von verschiedenen fossilen Energieträgern. Ähm, über was, also was für Mengen reden wir da eigentlich? Um so ein bisschen, weil wir hatten das Thema ja bei Carbon Bombs schon, ne? wo man einfach auch so gesehen hat, okay, es gibt echt einfach gigantische Projekte, sei es für Kohle oder die anderen. Ähm, über wie viel ja, also über wie viel Ressourcenverbrauch, über wie viel ähm, Emissionen reden wir denn da überhaupt?
2: Also die Carbon Bubble kann man ja von zwei Seiten sich anschauen. Ähm, ursprünglich wurde die von Carbon, der Carbon Tracker Initiative mal publiziert, schon 2011. Und die berufen sich da auf dieses Carbon Budget, über das ihr ja auch in eurer Carbon Bombs Folge schon gesprochen habt. Da habt ihr ja auch schon darüber gesprochen, dass das als Framing vielleicht nicht immer optimal ist. Es gibt aber sehr coole Tools, auch im Investorenbereich, die dir genau zeigen, wo wir schon sind mit mit Erwärmung. Das heißt, wir sind schon bei über 1,1 Grad über vorindustriellen Zeiten. Wir wissen, dass da dieser Kipppunkt ungefähr bei 1,5 bis 2 dann wirklich ankommt. Und wir können ausrechnen, wie viele Emissionen wir noch in die Atmosphäre pusten können, bevor dieses Carbon Budget dann zu Ende ist. Da waren jetzt gerade ja wieder die großen Headlines. Wir haben es geschafft, dass dieses Carbon-Budget, was wir noch hatten, sich in den letzten drei Jahren halbiert hat. Das ist natürlich viel zu schnell. Wenn wir weiter so machen, dann sind wir bei 2029 schon mit unserem Carbon-Budget durch. Das heißt, Net Zero müssten wir eigentlich in 2029 schon erreichen und nicht immer erst wie in 2050. Wobei 2050 sich ja auch nur auf CO2 zieht. Ich bin jetzt aber kein Naturwissenschaftler und überlasse das climate modeling den ganz smarten Leuten auch im, im Computing-Bereich, weil Climate Models ja meistens diese riesen Supercomputer benutzen. Ich komme ja aus dem Finanzbereich. Das heißt, man kann diese Carbon Bubble natürlich nicht nur in Emissionen messen, sondern man kann sich die auch in Finanzwerten anschauen. Wie viele von diesen Assets haben wir denn? Wie viel ist da denn wirklich im Risiko? Und die Zahlen sind ähm, nicht nicht weniger ähm, beunruhigend, erst recht, wenn man sich das dann von der Makroperspektive überlegt, also auch Finanzstabilität und so weiter, Generell ist das Prinzip dieser Blase ja auch nicht neu. Also diese Carbon Bubble ist zwar jetzt das, worüber wir sprechen, aber Blasen gibt es ja schon seit jeher. Ähm, eine Blase kommt einfach nur in der Finanzmarktforschung daher, wenn eben der Preis von einer Aktie, einer Anleihe oder was auch immer, weit über diesem fundamentalen Wert von der Aktie oder der Anleihe liegt. Die Finanzkrise, an die sich vermutlich viele noch erinnern, hat ja damit angefangen. 2007 ist die Immobilienblase in den USA geplatzt, das hat dann eine Kettenreaktion ausgelöst und die Finanzkrise in 2008 ausgelöst, die ja auch in der, in der Gesellschaft viele Folgen hatte mit Arbeitslosigkeit und so weiter und Leute, die ihre Häuser verlieren. Auch jetzt aktuell, es gab dann noch die Dotcom-Blase, als das Internet gerade so neu war und aktuell sehen wir das auch bei AI, alles was AI im Namen hat, ist auf einmal ein Superstar ist das so haltbar? Sind diese ganzen Firmen wirklich so wertvoll? Wird sich dann zeigen. Bei einer Blase weiß man natürlich auch immer erst hinterher, ob es wirklich eine Blase war oder ob die Werte sich halten. Insofern kann man das aktuell noch nicht sagen, aber Dotcom-Blase war schon Finanzblase oder Immobilienblase, die die Finanzkrise ausgelöst hat. War schon. Die Carbon Bubble, wenn man sich dann die Zahlen jetzt anschaut, ist riesig. Also Carbon Tracker selbst natürlich basiert es wieder auf Annahmen und so weiter hat geschätzt, dass wir da von 1,4 Billionen sprechen. Ich muss immer aufpassen im Englischen mit Millionen, Milliarden, Billionen, das ist das nämlich leider anders, aber auch tatsächlich auf Deutsch 1,4 Billionen. Das ist riesig. Wenn man das vergleicht, die Finanzkrise wurde durch Verluste von ungefähr 250 bis 500 Milliarden ausgelöst. Das heißt, wir sehen hier ein Drittel, das heißt, dreimal so viel ist hier im Risiko, Stranded Asset zu bekommen. Das heißt, die Krise könnte dreimal so schlimm werden wie die Finanzkrise und ja, wir wissen, wie schlimm die Finanzkrise war.
3: Fabiola, das ist ja jetzt das Geschäft der fossilen Konzerne, diese fossilen Brennstoffe auch zu fördern und zu verkaufen. Und jedes Barrel Öl, jeder Kubikmeter Gas bedeutet für die Umsätze und Gewinne. Was passiert da wirtschaftlich bei den Unternehmen, wenn wir dem in welcher Weise auch immer jetzt einen Riegel vorschieben?
2: Ja, das kommt natürlich auf den Riegel an und wir sehen jetzt schon im Markt, wo es noch keine Riegel gibt, dass da tatsächlich Abschreibungen getätigt werden müssen. Das heißt Zwischenfrage
3: für alle, die nicht BWL studiert haben: Was ist eine Abschreibung?
2: Ähm, Firmen haben Balance Sheets, äh, Bilanzen und in den Bilanzen schreiben sie auf, was sie so besitzen und was das so wert ist. Das sind natürlich meistens marktorientierte Schätzungen oder eben nach Accounting-Regeln aufgestellte Werte. Was das bedeutet, ist manchmal ändert sich dieser Wert. Man hat mhm. mal einen Preis für etwas angesetzt, aber wie wir wissen, die sind ja aktuell leider nicht so reflektiv der Realität und müssen deswegen angepasst werden. Das heißt, eine Firma sagt dann, hm, der Wert, den wir da in der Bilanz stehen haben, der stimmt leider nicht mehr so, deswegen schreiben wir den jetzt ab. Das heißt, wir machen den niedriger, als er eigentlich in unserer Bilanz steht. Wir nehmen also den Radierer, radieren den alten Wert weg und schreiben einen neuen rein, was aber einen großen Verlust bedeutet, weil aus dem mhm. Nichts war etwas vorher 100 Wert, jetzt ist es nur noch 50 Wert. Ist natürlich doof für die Anleger, weil das sind ja... Das ist ja deren Schrank, wo die Sachen drinstehen in der Bilanz. Und wenn dann auf einmal etwas, was sie vorher hatten, ein, ein Wertgegenstand wie ein Ölfeld, deutlich weniger wert ist, ist das für die Anleger nicht so toll. Aber das ist ein, ein, eine Methode, um eben das Transitionsrisiko in dem Sinne herunterzuwerten. Akademische Forschung zeigt auch, ähm, dass Anleger da hinterher sind und das tatsächlich besser finden, dass eben diese Wertgegenstände abgeschrieben werden. Ähm, also und Schwarz haben da coole Forschung zu gemacht in den Staaten, die haben sich Ölfelder angeschaut, die in den Bilanzen so stehen und haben also ähm, unentwickelte Ölfelder, das heißt Ölfelder, die noch nicht angebohrt wurden, die einfach nur in den Bilanzen so stehen. Das heißt, das sind noch keine aktiven Werkgegenstände. Ihr habt da ja bei den Karbenbombs drüber gesprochen. Es gibt noch sehr viele Projekte, die zwar schon erschlossen sind, also da hat man geschaut, ja, die gibt es, die könnten wir anbohren, aber da hat man noch nicht mit gestartet. Und diese unentwickelten Ölfelder, die sind aktuell tatsächlich gar nicht mal so positiv, wie man denkt. Eigentlich müsste man ja meinen, super, dass mehr von diesen Ölfeldern eine Ölfirma hat, desto besser mhm. ist sie bewertet, weil sie besitzt ja mehr. Sie hat ja mehr von der Ressource, die sie verkauft. Jetzt ist es aber so, dass Anleger tatsächlich eine Strafe dafür belegen, wenn eine Firma noch Geld in die Entwicklung dieser Ölfelder steckt. Das heißt, es gibt einen negativen Firmenwert, einen negativen Firmenwerteffekt wenn Firmen Geld in die Entwicklung von unerschlossenen Ölfeldern stecken. Einfach weil Anleger eben wissen, naja, das ist nicht so kompatibel mit der Zukunft und wahrscheinlich wird er gerade in ein Stranded Asset investiert, was natürlich verschwendetes Geld ist und mhm. ist der Anleger.
3: Bevor ich an Chris wieder zurückgebe, wie betrifft das dann jetzt den gesamten Kapitalmarkt? Weil wenn wir jetzt sagen, okay, Shell, Total und Exxon schreiben ein paar Assets ab, dadurch werden die Aktien weniger wert. Vielleicht sinken auch die Papiere im Wert, weil die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die das zurückzahlen können. Also diesen Kredit, den da die AnlegerInnen denen gegeben haben, das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Dann sitzen halt die AnlegerInnen, die da rein investiert haben, eher auf dem Trocknen, selber schuld. Wieso sprechen wir von Finanzmarktstabilität?
2: Genau, also wenn Sie jetzt nur ein paar Assets, ein paar Werkgegenstände abschreiben, dann ist das hervorragend, weil dieses Risiko verringert wird. Wenn nun aber die Blase platzt, was nicht bedeutet, dass da ein paar Abschreibungen, Abschreibungen durchgeführt werden, sondern dass tatsächlich auf einmal Anleger spontan entscheiden, Mensch, das ist ja gar nicht mehr ähm, rentabel, dieses Geschäftsmodell. Oder es kommt ein neues Gesetz, was auf einmal zeigt, naja, die ganzen Ölfelder dürfen nicht mehr erschlossen werden. Ähm, das größte Risiko ist tatsächlich bei Kohlekraftwerken, die müssen oft zehn bis 30 Jahre vor eigentlicher ähm, Planungsdauer geschlossen werden. Und dann passiert das sprunghaft und in größerem Maße. Das heißt, da ist nicht nur ein Werkgegenstand in der Bilanz, der da abgeschrieben werden muss, sondern das ganze Wirtschaftsmodell ist quasi in Gefahr. Und dadurch passiert es dann sprunghaft. Die Blase kann man sich vorstellen wie eine Seifenblase. Da pustet man rein und pustet man rein, bis sie immer größer wird. Dann fliegt die ein bisschen lustig durch die Gegend, irgendwann platzt sie. Das heißt, sprunghaft geht da ganz viel Wert verloren. Und dadurch kann es dann Kettenreaktionen auslösen, wie eben die Immobilienblase. Weil ursprünglich war das Häuser, die da ähm, nicht mehr diesen Wert hatten, den sie ursprünglich anvisiert hatten. Das wären in unserem Fall dann Kohlekraftwerke oder Ölfelder und so weiter. Aber da hängen ja dann die Kredite dran zum Beispiel. Wie du gerade erwähnt hast, die Anleger, die da Anleihen ausgegeben haben, kriegen dann ihr Geld nicht mehr zurück. Und wenn das so weitergeht, dann wenn die ganzen Banken ihre Gelder nicht zurückkriegen, dann hat das Auswirkungen auf die Banken und deren Stabilität. Das ist jetzt schon nur eine Verbindung, da gibt es ganz viele mhm. Verbindungen, weil da hängen auch Arbeitsplätze dran und so weiter. Und wenn die Blase platzt, dann kann das Auswirkungen auf den gesamten Finanzmarkt oder die gesamte Weltwirtschaft haben, was dann drastische Konsequenzen hat.
1: Ja, wir sind eigentlich bei too big to fail. Okay. Ähm, du, hast jetzt, du hast jetzt gesagt, die machen schon Abschreibungen, verglichen mit diesen 1,4 Billionen, die da äh, in den Büchern drinstehen. Wie, viel, wie, wie hoch sind denn die Abschreibungen, die da gerade passieren? Nicht also, im
2: Billionenbereich, nein. Ähm, wir hatten ähm, in 2020 hat Exxon zum Beispiel 20 Milliarden abgeschrieben, ähm, Exxon BP in derselben Größenordnung ungefähr. Also wir sind hier im, im zweistelligen, vielleicht dreistelligen Milliardenbereich, aber nicht bei den Billionen, nein.
1: Okay. Also irgendwie vielleicht ein Prozent von dem, was, was, was da in den Büchern steht. Also ist es, was, was ich dabei irgendwie nicht verstehe. Jetzt sagst du, es gibt diesen Effekt, dass die Anleger das, äh, abstrafen, die Aktionäre das abstrafen, wenn zu viele von diesen, von diesen absehbar stranded assets in den Büchern stehen. Es wenn da noch Geld rein
2: investiert wird.
1: Ja, aber wie geht es denn damit, also ich sehe, ich habe einen Konzern und dessen einziges Geschäftsmodell ist Extraktion von fossilen Energieträgern. Ich kann doch, ich, also das, das ist für mich irgendwie jetzt mental schwierig zu erfassen, wie ich gleichzeitig sagen kann, die sollen sich bitte nicht weiter auf die Zukunft vorbereiten und weitere Assets allokieren. Und auf der anderen Seite Sagen, ne, ich glaube aber weiter total toll an dieses Geschäftsmodell. Also das passt doch nicht zusammen. Wo ist denn da, wo, wo, wo kommt denn diese Diskrepanz her und wie kann man die auflösen?
2: Das ist der Zeitrahmen. Unser Finanzsystem ist sehr ja kurzfristig aktuell ausgelegt. Die Anreize gehen sehr schnell auf kurzfristige Profite, weil aktuell, wir sehen Rekordprofite bei den Ölkonzernen. Und was mhm. machen sie mit diesen Rekordprofiten? Nicht etwa in erneuerbare Energien investieren, da ist die Capital Expenditure ähm, immer noch bei unter 10%. Prozent. Hauptsächlich werden da Dividenden ausgeschüttet, das heißt, die Investoren bekommen Geld. Also super, wenn ich da heute rein investiere und heute Geld zurückbekomme und es wird Kapitalumschichtung durchgenommen. Das heißt, es wird werden ähm, Anteile zurückgekauft, ähm, Aktien zurückgekauft. Das heißt, man verlagert seine Finanzierungsmodelle. Das heißt, statt in die Zukunft zu investieren, nutzen die Ölkonzerne aktuell ihr Geld nicht, um Transformationen zu betreiben, sondern um Anleger Geld zurückzuzahlen. Der okay, langfristige Aspekt ist das Problem. Das heißt, die Ölfelder, die da abgeschrieben werden, in, in der Ölbranche hat man sehr lange Planungsdauer für so Projekte. Da kann ich nicht heute sagen, ich bohre das Ölfeld an, sondern ich muss dann Maschinerie bauen, Pipelines, Planungsprozesse. Man weiß, da kommen bestimmt Prozesse mittlerweile. Das heißt, da hat man einen Planungshorizont von 10, 15 Jahren mindestens. Und das ist eben, was die Anleger nicht wollen, weil sie nicht wollen, in 10, 15 Jahren erst vielleicht Profite zu machen. Aber da die Konzerne heute noch so profitabel sind, investiert man heute leider noch sehr gerne in Ölkonzerne wegen diesen hohen Profiten.
1: Okay, das erklärt jetzt vielleicht die die gierigen Aktionäre. Jetzt hab ich haben so Unternehmen ja aber auch irgendwie eine Geschäftsführung. ist also sitzt da so ein CEO. Dann kann ich das für den genauso unterschreiben. Dem geht es jetzt nur darum, dass er sich nochmal noch mal irgendwie einen fetten Bonus ausschütten kann. Dem dem ist aber auch jetzt schon egal, was mit dem Unternehmen in 20 Jahren ist. Weil sonst wird er da ja auch auch jetzt anders handeln müssen.
2: Also wenn ich mir die CEOs anschaue und deren Alter, dann weiß ich nicht, wo die in 20 Jahren stehen. Und zumal dann auch hinzukommt, dass deren Boni-Strukturen meistens nicht auf in 20 Jahren ausgelegt ist, sondern deren Bonusse werden auch gezahlt für dieses Jahr, dieses Quartal. Im, im Finanzmarkt geht es ja nicht mal um Jahre, es geht um Quartale. Der nächste Quartalsbericht wird veröffentlicht und die Zahlen lösen dann wieder Reaktionen auf dem Finanzmarkt aus. Die meisten Boni von den CEOs hängen auch sehr stark am Share Price. Insofern haben wir da auch das Kurzfristigkeitsproblem. Das heißt, selbst wenn die da zwei, fünf Jahre Verkaufssperren haben, in zwei bis fünf Jahren, so wie es aktuell läuft, wird es Ölkonzerne immer noch geben. Insofern ist der Anreiz da nicht da, sich langfristig damit auseinanderzusetzen, nein.
1: Okay, aber das bedeutet ja in der Konsequenz, dass diese Industrie und alle Player, die dabei sind, akzeptieren, dass sie jetzt einfach das noch so lange ausbeuten, dieses Geschäftsmodell, bis es komplett vor die Wand fährt.
2: Wie Nick gerade sagte, too big to fail. Und sie wissen natürlich auch, ich habe da letztens ein sehr interessantes Webinar gehabt zu Moral Hazard. Ähm, wenn man weiß, dass man too big to fail ist, dann kann man natürlich jetzt auch noch auf Maximum Profit laufen, weil man weiß, naja, irgendwer wird es schon am Ende richten.
3: Jetzt gibt es ja den Begriff der Markteffizienz, also dass der Kapitalmarkt ja eigentlich so eine weltweite quasi künstliche Intelligenz geworden ist, die alles so effizient bepreist und Informationen kommen auf. Irgendwo in Japan, ein Japan Unternehmen hat ein neues Patent angemeldet. Die Information ist innerhalb von Millisekunden auf der ganzen Welt und die... Asset Price, also die Kapitalmärkte, bepreisen diese Informationen direkt effizient ein. Das gab Nobelpreisforschung in den 70er Jahren. Darauf beruht die ETF, diese ganze ETF-Trend, die ja, glaube ich, seit ein paar Monaten insgesamt mehr Assets haben als aktive, aktiv gemanagte Fonds, also ein riesengroßer Meilenstein dafür erreicht. Und das ist ja so die Mainstream-Finanzmarktwissenschaft, auch hier in Deutschland vertreten stark. Das heißt, du würdest unter, erstmal, glaubst du, dass Märkte effizient sind? Und was ich, woran ich gedacht habe in der Vorbereitung, es gibt in der Fehlertheorie, es das Thema Systematic Failure or Random Failure? Und mir scheint das so ein bisschen so, dass wir vielleicht einen auf Random Fehler ausgerichtet effizienten Markt haben, aber auf diese systematischen Transitionsthemen, dass da der Markt wohl, ja, Schwierigkeiten mit hat, das effizient zu bepreisen.
2: Ja, wie du sagst, diese Efficient Market Theory kommt aus den 70ern von Pharma, wird seitdem aber schon kontrovers diskutiert. Und mittlerweile sagt man, dass Klima, die Klimakrise, aber auch Biodiversitätskrise und all diese Sachen vielleicht das größte Marktversagen aller Zeiten sind. Warum spricht man von Marktversagen? Weil der Markt eben doch nicht effizient war und es doch nicht geregelt hat. Da kann man ja noch weiter zurückgehen mit ähm, der Markt regelt alles selbst, die unsichtbare Hand. Aber in diesen alten Theorien wurde immer davon ausgegangen, dass keine Externalitäten bestehen. Das heißt, dass auch alles korrekt einbepreist wird, inklusive Schäden wie Umweltverschmutzung und so weiter. Und das wissen wir ist aktuell nicht gegeben. Wir haben keine Karbonbesteuerung in den meisten Bereichen und man kann Verschmutzung einfach als Externality als externe äh, an Externe auslagern. Und die externen Stakeholder sind eben nicht Anleger, die im Finanzmarkt aktiv sind, sondern die Gesellschaft, die Umwelt und alle, die sich nicht davor schützen können.
3: Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist auch das Internalisieren von bisher externalisierten Kosten. Wir haben jetzt ja das Thema CO2-Steuer, wahnsinnig wichtig, ist natürlich im Biodiversitätsbereich viel, viel schwieriger. CO2-Emission-Äquivalenter auszurechnen, ist noch ein relativ leichtes Spiel. Wenn wir über Ökosysteme und Arten sprechen, die ja global vernetzt sind mit einem Golfstrom, mit irgendwelchen, in, ich glaube, in Indonesien wird ja gerade eine große LNG-Terminal gebaut, in dem Amazonas der Meere, so nennt man das. Das wird noch ein bisschen komplizierter, aber das heißt, wichtig ist das Thema Internalisierung von Kosten, die bis jetzt nicht effizient mitgedacht werden, richtig?
2: Definitiv. Und du hast da schon einen sehr interessanten Aspekt angesprochen. Dieses CO2-E ist wirklich, was wir immer benutzen, wenn wir ähm, über Emissionen sprechen. Diese CO2-Equivalence ist, ein, ist eine unglaubliche äh, Bereicherung, ist ein unglaubliches Achievement, dass wir das gefunden haben. Und wir arbeiten tatsächlich in der Forschung und mit der Plattform und Sustainable Finance da gerade dran, um dieses CO2e für alle anderen Umweltobjectives ähm, zu finden, wie Biodiversität, wie ähm, um Pollution Prevention, Circular Economy. Für Gender zum Beispiel, um das mal hier am Rande einzuwerfen, könnte man das schon relativ mhm. einfach machen und dann Benchmark bauen, indem man dann investieren kann. Für Biodiversität ist es deutlich komplizierter, weil Emissionen for the better or worse, ähm, ja, egal wo sie emittiert werden, gleich wirken gehen in die Atmosphäre und heizen den Planeten auf. Bei Biodiversität, wie du das angesprochen hast, ist es komplizierter, weil wenn ein Eisbär stirbt in einer Kolonie von 30, ist das was anderes, als wenn es der letzte von zwei ist. Also diese lokalen Probleme, wenn ich einen Baum im Amazonas fälle versus ich den letzten Baum irgendwo anders, da kann man das nicht so leicht vergleichen, weil die mehr lokal sind, obwohl sie mhm. natürlich global verknüpft sind. Und deswegen muss man da diesen regionalen Aspekt bei Biodiversität noch mehr mit einbeziehen. Um noch einen Satz zu dieser ganzen Grundsatzdiskussion zu sagen, muss man auch Bedenken, möchte man wirklich alles kapitalisieren, we want to put a price on life. Will ich jedes naturgut Naturgut seiner Commodity machen, wäre ich auch kritisch demgegenüber eingestellt, ob man wirklich jedes einen Preis auf das Leben setzen möchte.
3: Ja, auch das Thema Economics of Health, das ist ja dieses, die Volkswirtschaftslehre heutzutage ist ja eigentlich keine richtige Wissenschaft, sondern nur eine einzige Perspektive, die sich heute Wissenschaft nennt. Sowas wie Postwachstum, Pluralökonomik kommt jetzt endlich wieder auf was wie Marxismus zum Beispiel ist ziemlich verschrien, aber auch eine, ein Blickwinkel in dieser gesamten Palette an Wirtschaftswissenschaften. Und ja, es ist fast gruselig, ja. wenn man sich da einschränkt, wie man wirklich sagt, Wirtschaft wird heute, ist die einzige Wissenschaft, die nicht über ihr Objekt definiert wird, sondern über die Methode oder den Blickwinkel. Und dadurch kann man, und der große Vorteil ist, dass man dieses wirtschaftliche Denken auf alles anwenden kann. Und dadurch kommt es eben zu, zum Beispiel Economics of Health und die Kliniken, die das Ziel haben, nicht einen Patient zu versorgen, sondern Kunden zu generieren und ein Customer Lifetime Value zu maximieren. Und das ist die Frage, ob wir das als Gesellschaft wirklich, ja, ob wir das Problem Gesundheit so lösen wollen.
2: Perverse ähm, Anreize sind genauso in der Pharmaindustrie da. Was ist der beste Kunde? Jemand nicht, den du heilst, sondern der sein Leben lang abhängig von deinen Medikamenten ist. Ich bin jetzt kein Volkswirt, aber ich kann sehr Kate Rivers ähm, Donut Economics empfehlen für ja. jeden, der einen alternativen Blickwinkel auf ähm, die VWL und Methoden da haben möchte.
1: Den, den Bogen zurück zu der, zu der Bubble. Ähm, du hast jetzt eben schon gesagt, naja, das hat, wenn sie platzt, hat es Auswirkungen. Ja, im, Im Grunde, selbst wenn es selbst vielleicht schon einfach anfängt, ähm, irgendwie zu schrumpfen, ja, können wir ja aber später nochmal drüber reden, wie man da vielleicht auch mal gezielt ein bisschen Luft ablassen kann. Aber es würde halt immer bedeuten, dass irgendwo, ähm, ja, irgendwelche Werte, ich hätte jetzt fast gesagt, Werte vernichtet werden, aber ich glaube, das ist, das ist extrem falsch. Das, das sagt man so, aber es ist am Ende irgendwie ja vielleicht eine Umschichtung. Ähm, aber wie, also warum ist es jetzt für mich ein Problem, wenn diese Carbon Bubble platzt? Ich würde mich ja freuen, ne? So, wär, dann wäre, dann, dann hätten wir ja ein Problem gelöst. Wie groß ist dieses Spinnennetz? Ja, und vielleicht mal wirklich in so drei, vier pra ganz praktischen Beispielen, warum betrifft mich das? Ähm, der eigentlich hofft, möglichst wenig mit dem ganzen mit dieser ganzen fossilen Industrie zu tun zu haben.
2: Ja, und ich glaube, da kann der Nick gleich auch noch mehr dazu erzählen, weil jetzt denken sich wahrscheinlich die meisten, super, ich habe ja nichts mit Öl und Gas am Hut, ich arbeite für keine Öl- und Gasfirma, ich habe privat keine Aktie von Shell, dann betrifft mich der ganze Spaß ja nicht. Anlegen, auch gerade im, im Retail-Bereich, wo Nick ja ähm, viel Ahnung hat, ist natürlich deutlich komplizierter als das und die meisten Leute wissen leider gar nicht, woran sie so investiert sind. Es gibt eine sehr coole Studie in Nature Climate Change, die sich angeschaut haben, was passiert denn, wenn diese Carbon Majors tatsächlich ähm, bankrott gehen würden, wenn diese ganzen Stranded Fossil Fuels ähm, zustande kämen. Und sie haben gesagt, dass die Kosten für dieses Markets-Risiko tatsächlich hauptsächlich auf private Investoren auffallen. Äh, hauptsächlich in den OECD-Ländern, äh, USA, UK sind da ganz weit vorne dabei, aber der Rest von Europa dann nicht weit dahinter. Woher kommt das, dass die ganzen privaten Investoren betroffen sind und eben nicht die Hedgefonds oder wie auch immer? Das liegt daran, dass es ähm, die Pensionskassen sind, die da auch viel investiert sind. Tatsächlich über 50 Prozent der Verluste würden auf den individuellen Bürger entfallen durch Versicherungen und durch Pensionskassen. Ähm, es gibt da Ausnahmen. Zum Beispiel, also das ist eine globale Studie. Ähm, in China ist es ein bisschen anders. Da würden 80 Prozent auf die Regierung entfallen. Aber das liegt einfach an einem ganz anderen System, das die da so haben. In den USA und Großbritannien, was vergleichbarer ist, sind das 80 Prozent, die auf den Einzelnen entfallen würden.
1: Ist da irgendwie Bewegung? Also, ich meine, das, dass die Staaten und, oder, ich meine jetzt, ich kenne jetzt nicht die ganzen verschiedenen Rentensysteme, ja, aber die, äh, worein die investieren können, das ist jetzt am Ende kein Naturgesetz. Das ist irgendwie regulatorisch vorgegeben. Sieht man da irgendwie Divestment-Bemühungen oder passiert das noch gar nicht?
2: Da kann ich ganz stolz auf meine äh, mein gewählte Heimat äh, verweisen. Der Irish Strategic äh, Investment Fund, also unser Nationalfonds, ist tatsächlich komplett divestiert aus fossil Fuels als allererster. In 2019 war das, glaube ich, also noch relativ neu. Irland ist jetzt auch nicht die größte ähm, Ökonomie der EU. Es ist auch nochmal wichtig, äh, darauf hinzuweisen, dass das Finanzsystem so abstrakt ist, weil die ganzen fossilen Werkgegenstände, über die wir hier sprechen, die Ölfelder, die sind natürlich nicht... Äh, in Großbritannien oder in Irland. Irland hat keine Fossil-Fuel-Production in dem Sinne. Das kommt von dieser externen Exposure durch das Investment, was in anderen Regionen, in anderen Ländern getätigt wurde. Das okay, heißt, es trägt auch nichts zur lokalen Ökonomie in dem Sinne bei.
1: Und in, in, in anderen Ländern? Also, ich meine, jetzt, jetzt habe ich irgendwie in Deutschland vor allem über diesen Generationenvertrag, da werden da werden die Renten im Grunde umgelegt, da habe ich jetzt nicht so ein Kapitalmarkt finanziertes System, da ist so ein bisschen was geplant, aber das ist jetzt, so wie ich das verstanden habe, auch eher so ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich weiß nicht, wie das bei so großen Pensionskassen und, und, und Versicherungen in den USA ist, da ist es, glaube ich, deutlich mehr am Kapitalmarkt gebunden das ist jetzt vielleicht auch nicht staatlich organisiert, sondern das ist dann privatwirtschaftlich organisiert, diese, Renten, diese Rentenfonds. Ist da irgendwie was zu beobachten? Machen die das schon? Oder gehen die da auch jetzt erstmal so sehenden Augens rein?
2: Pensionsfonds sind da sehr unterschiedlich. Ähm, gerade bei den privaten herrscht ja komplette Freiheit, wie sie da investieren wollen. Das Divestment ist tatsächlich nicht unbedingt so populär jetzt ähm, bisher. Pensionsfonds müssen sehr diversifiziert sein und das ist dann immer das Argument, dass sie lieber Engagement betreiben, als zu divestieren. Das heißt, sie wollen sich mit den Firmen zusammensetzen und quasi von innen heraus diese Firmen zu einem Wandel bewegen. Natürlich gibt es auch ähm, die Divestment-Bewegung und es gibt noch andere Ansätze, zum Beispiel possessives Investment. Das heißt, sie investieren dann tatsächlich lieber anders nachhaltig als dieses divestment ähm, zu den Pensionskassen muss man, wie du das gerade schon erklärt hast, natürlich sehr nach Land schauen. Deutschland hat ein ganz anderes System. Wir haben nicht den großen Sovereign Wealth Fund gehabt. Nach dem Krieg wurden Reparationen bezahlt. Insofern hatten wir da auch keine Ölfelder wie Norwegen zum Beispiel, die man da verkaufen konnte. Allerdings sind da interessante Trends zu beobachten. In Deutschland haben wir zum Beispiel sehr viele Ärzte-Pensionskassen, aber die sind alle einzeln in Deutschland verteilt und investieren alle einzeln. Während man, wenn man nach Schweden schaut oder in die Niederlande, da wurden die alle zusammengeschlossen. Das heißt, da gibt es einen nationalen Fonds. Und wenn man das in Deutschland genauso machen würde, dann hätte man tatsächlich einen sehr starken Player, der da auch Veränderungen bewirken konnte, wenn er wollen würde. In, den, in Großbritannien gab es da gerade eine Reform, weil der Staat auch gesagt hat, Mensch, das macht ja keinen Sinn, dass ihr hier alle einzeln in jedem Land, jede Berufsschicht da seinen eigenen kleinen Pensionsfonds macht. Und haben die... Gezwungen durch Regulierung sich zusammenzusetzen und größere Einheiten zu bilden, weil man sieht, dass desto größer so ein Anleger ist, desto mehr Möglichkeiten hat er auch, weil nachhaltige Investieren, das sind Ressourcen, die man braucht, viel Greenwashing im Markt, noch nicht viel Expertise da. Wenn man da ein Team mit zwei Leuten hat, da kann man halt nicht so viel machen. Deswegen sieht man, desto größer ein Pensionfonds hat, desto mehr Mittel hat er auch, um Forschung dazu betreiben und aktive Strategien zu verfolgen. Deswegen ist es zu begrüßen, wenn man da dieses Zusammenlegen der Kleineren sieht. Es recht, weil es dann meistens einen gibt, der schon Ahnung hat und dann profitieren eben alle anderen davon, damit reinzukommen.
3: Super, dass du gerade die Ärzte ansprichst, weil mit dem Thema beschäftige ich mich gerade sogar, mit dem Versorgungswerk der Berliner Ärzte. Und äh, ich habe nämlich, eine Kundin hat mich drauf gebracht, weil Finance of Future ist ja der Bildungs- und Aufklärungskanal und wir haben noch eine Beratungsfirma, die Wertwende. Und das war jetzt meine erste Ärztin und haben uns auch mal mit dem Thema auseinandergesetzt. Und das Interessante ist, dass der Berliner... Die Berliner Ärzteversorgung ist wohl noch die, die am meisten macht Richtung Nachhaltigkeit. Die Bayerische zum Beispiel eher weniger da unterwegs. Und das ist ja, sind wir jetzt bei diesen Themen, die praktisch die nicht freiwilligen Anlagen. Gerade Versorgungswerke sind ja verpflichtend für die gewissen Berufsklassen. Ob es jetzt Notare sind, die haben, glaube ich, auch ihr eigenes Versorgungswerk. Äh, in dem Fall jetzt Ärzte, Künstler haben ihr eigenes. Und natürlich die gesetzliche Rentenversicherung auch. Auch Beamte haben wir ja die Beamtenversorgung, die meines Wissens nach, ich hatte das mal irgendwo gelesen, auch nicht gerade als Grün unterwegs ist. Und das sind jetzt aber die verpflichtenden Anlagen. Und dann machen wir ja auch noch freiwillige Anlagen. Ob es jetzt bei der Bank wirklich ist, einfach Geld rumliegen zu lassen. Es gibt natürlich die Einlagensicherung in Deutschland. Bis 100.000 Euro ist man abgesichert. Das betrifft dann eher wenige, die darüber hinaus sind. Vielleicht hier in der highly educated Bubble, die hier zuhört, vielleicht durchaus ein paar. Aber Ansonsten investieren wir ja zum Beispiel im Depot und wie gesagt, diese ETF, diese der ETF-Trend ist eigentlich die Mainstream-Finanzmarktwissenschaft. Die hören ja auch die meisten hier. Christian aus der Redaktion hat mir am Anfang ja auch gemeint, er glaubt, dass diese Carbon-Bubble durchaus da ist, die Fehlbewertung ist da, es macht natürlich keinen Sinn, aber investiert auch in ETFs, weil das ist ja irgendwie das, was die Finanzwissenschaftler sagen, da hat man eine gewisse Diskrepanz. Und wenn man halt in einen MSCI World ETF auf der ganzen Welt investiert, hat man einen Exposure. Also dieses Risiko diesem Sektor gegenüber. Und in der Rentenversicherung, der privaten Rentenversicherung natürlich auch, die sind manchmal vorgebunden, manchmal nicht. Heutzutage sagt man eigentlich, dass die vorgebundenen die vernünftigen sind. Da stecken dann genauso Fonds drin wie im Depot, ist die Auswahl oft geringer, gerade Richtung grüne Fonds bei vielen Versicherern. Wenn sie nicht vorgebunden sind, dann geht es eben darum, wie investiert denn der Versicherer selbst. Das gilt halt eben auch überall Sachversicherung Krankenversicherung die man hat weil Versicherungen haben im Hintergrund ein sogenanntes Sicherungsvermögen. Das sind, deutsche Versicherer haben mehr Vermögen, als der ganze DAX-Wert ist, dass sie investieren. Und das Interessante ist, die machen das nicht alles öffentlich, wie sie investieren. Also wenn ich auf Versicherung gehe und sage, hey, äh, ich habe eine Kundin, die will bei euch eine Versicherung machen, wir interessieren euch dafür, wie nachhaltig seid ihr, dann zirpen die Grillen im Hintergrund manchmal. Es gibt ein paar, die sind Beispiele, die gehen voraus und machen das öffentlich. Ein paar machen es, öffentlich unter der Hand, wenn man ganz lieb fragt und verspricht, das nicht zu veröffentlichen. Also nicht ganz öffentlich publik zu machen. Aber das ist, finde ich, ein riesengroßer Missstand, dass die Versicherer hier als Treuhänder der Versicherten sowas überhaupt nicht transparent machen müssen teilweise.
2: Und da greifen ja jetzt die Regulatoren auch ein. Wir haben über Finanzstabilität gesprochen. Da gibt es ja Mechanismen auf europäischer Ebene und so weiter, die explizit äh, sich mit der Finanzstabilität beschäftigen, um eben zu vermeiden, dass sich zu große Blasen bilden und so weiter. Und Auflegung, Offenlegung ist da ein ganz großer Aspekt, dass eben gezeigt werden muss, wie hoch ist meine Exposure mhm. zu fossilen Brennstoffen, um diese Transparenz im Markt zu schaffen. Weil wie du sagst, das ist aktuell schockierend niedrig, wie viel Transparenz oder Intransparenz da, da wirklich vorliegt. Das heißt, ähm, Offenlegung ist da der erste Schritt, ja. aber nur der erste Schritt natürlich.
3: Jetzt haben wir geklärt, dass es jetzt nicht nur die die reichen Leute betrifft, die äh, in ihren Hedgefonds sitzen und in die Ölkonzerne investieren und da Major Shareholders sind, sondern eben auch uns Kleine. Hauptsächlich. Ja. Wie korrigieren wir das Ganze denn? Was sollte man denn insgesamt als Gesellschaft vielleicht tun und was können wir als Individuen vielleicht dazu
2: beitragen? Ich würde da vielleicht erst noch einen kleinen Schritt zurückgehen, um zu erklären, dass diese Carbon Bubble an sich nichts Schlechtes ist. Also wir, wir wollen sie ja nicht vermeiden in dem Sinne. Wenn man von Klimarisiken spricht, unterscheidet man zwischen verschiedenen Kategorien, aber hauptsächlich zwischen physikalischem Risiko und Transitionsrisiko. Physikalisches Risiko ist das, woran die Leute zuerst denken, die ganzen Stürme, die Hitzewellen und so weiter. Auch im Finanzmarkt hat das natürlich Auswirkungen. Wenn meine Fabrik vom Sturm weggefegt wird, habe ich einen Verlust gemacht. Das ist jetzt ein Spektrum. Desto mehr das Transitionsrisiko wir haben, also desto höher so ein CO2-Preis wird, desto mehr wir Ölfirmen, dass wir da Druck ausüben, dass sie sich wandeln müssen, desto mehr Assets die da abschreiben müssen und so weiter, desto weniger physikalisches Risiko haben wir, weil desto weniger CO2 wird ausgestoßen. Das heißt, eigentlich wollen wir hohes Transformationsrisiko. Wir wollen viel Druck, dass diese Firmen sich ändern müssen, weil andernfalls haben wir immer mehr ein physikalisches Risiko. Dann haben wir immer mehr. Dann steigt das Meer immer weiter und so weiter. Die ganzen negativen Klimafolgen sind da. Also wenn wir sagen, wir wollen die Carbon Bubble vermeiden, wäre der einfachste Weg zu sagen, gut, wir beschließen, wir werden niemals eine CO2-Bepreisung machen. Aber naja. Das ist ja dann auch nicht zielführend. Deswegen ist diese Carbon Bubble an sich nicht unbedingt negativ zu bewerten in dem Sinne. Es geht darum, ja. kontrolliert Luft abzulassen und die Verluste natürlich möglichst gering zu halten. Aber
3: und natürlich fair zu verteilen.
2: Ganz genau. Weil aktuell werden natürlich die negativen Konsequenzen der Nichtbepreisung hauptsächlich in anderen Regionen getroffen, als wo die Profite eingefahren werden von Leuten, die keine Möglichkeit zur Adaption an den Klimawandel haben.
3: Jetzt hast du eben die OECD-Länder erwähnt, Großbritannien, USA erwähnt, China, Europa. Was passiert dann eigentlich mit den Entwicklungsländern? Auch wenn der Begriff natürlich auch in Kritik ist, wie betrifft das Afrika als Beispiel?
2: Naja, Pensionskassen sind da ähm, wahrscheinlich nicht in der höchsten Tagesform, allein schon weil die Lebensrate mhm. dort eine ganz andere ist. Ähm, hierbei lässt sich muss, ich, muss bedacht werden, dass im Sinne der, der Fairness man nicht erwarten kann, dass dort jetzt große... Commitments in dem Sinne gemacht werden. Wir sind reich mhm. geworden. Wir haben unser Wirtschaftswachstum erreicht durch das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Und jetzt anderen Ländern zu sagen, ihr müsst extra Efforts machen, um den Klimawandel zu bekämpfen, das ist einfach nicht fair. Und du redest jetzt über Afrika, aber das gilt oh, genauso. Afrikanische für,
3: Länder, ganz wichtig, genau. dass man das ja nicht auf den Kontinent pauschalisiert hat. Da, also neigt man einfach so krass hier in der Gegend, auch man selbst.
2: Ähm, man kann da aber auch nach Indien schauen, Brasilien, ja. China. Das sind ja jetzt auch, wenn man das schnell vergisst, meistens noch nicht in den entwickelten
0: mhm. Ländern.
2: Okay. Indien steht ja immer groß in der Kritik für seine Kohlekraftwerke. Dabei sind sie auch an der Solarentwicklung ganz vorne dabei. Und es ist zu einfach zu sagen, damit muss sofort aufgehört werden. Das ist einfach nicht fair.
3: Jetzt sagst du, wir wollen kontrolliert Luft ablassen aus der Blase. Abschreibungen sind ja das Mittel der Wahl. Wie können wir dann erreichen, dass diese Abschreibung schneller und in größerem Ausmaße stattfindet?
2: Als allererstes, bevor wir hier über Atlas sprechen, würde ich sagen, müssen wir mal aufhören, weiter diese Blase anzuheizen. Das geschieht ja leider immer noch. Mhm. Ähm, Shell hat gerade einen U-Turn gemacht in seiner Strategie und angekündigt, es wird weiter expandieren, basierend auf aktuellen Marktdaten. Und das ist natürlich ganz dramatisch zu bewerten und sollte von allen Teilnehmenden am Markt auch so ähm, bewertet werden. Der berühmteste ähm, Energie-Volkswirt, ähm, Patty Barrel, ähm, der die International Energy ähm, Authority leitet, ähm, hat schon 2021 gesagt, äh, dass neue Investitionen in Expandierung von Fossil Fuel Infrastructure, also nicht nur, nicht nur den Assets selbst, sondern auch die Pipelines und so weiter, mhm. sofort gestoppt werden muss. Und das ist schon remarkable, weil diese IEA, da steht immer noch auf deren Website, dass eines ihrer Ziele Ölsicherheit ist. Und wenn die Agency die sagt unser Ziel ist Ölsicherheit sagt keine neuen investieren mehr in fossil fuel infrastructure das ist ein sehr starkes Signal und sollte auch so gehört werden.
3: Das heißt, es ist wirklich einfach der Kapitalmarkt der hier so versagt und so falsche Anreize stellt, dass sogar die Ölversorgungs Ölsicherheitsagentur sagt bitte investiert nicht weiter, das ein Shell, das hat von den großen noch einigermaßen ein bisschen Richtung man hat zumindest mal erneuerbare Energien Schild irgendwo gesehen. Das ist auch sehr dass die trotzdem sagen, ne, der Markt der Markt sagt aktuell, er ruft danach, wir folgen dem Markt, rufen nur.
2: Das Problem ist so ein bisschen, da, da gehen wir auch wieder in dieses Carbon Budget, dass jeder dieses Carbon Budget für sich beansprucht, weil wir haben ja nur dieses große Budget und jeder sagt, naja, aber ich sollte die letzten Barrels Öl noch aus der Erde holen. Wir haben ja noch, es gibt ja die Berechnung, wie viele wir noch verbrauchen mhm. können, auch wenn man da wieder streiten kann, was das heißt. Ähm, und in Amerika, wo was wir ähm, Erdgas nennen, Freedom Gas heißt, das ist der offizielle Name von Erdgas in Amerika. Da ist das Argument immer, naja, klar haben wir so und so viele Reserven auf der Welt, aber wir sollten natürlich die in den USA ausbeuten, weil Russland ist politisch nicht machbar ähm, und so weiter und so weiter. Bei Öl sind die Saudis da auf einem anderen Trip, die sagen, wir haben die effizienteste, sowohl kostengünstigste als auch mm. umweltbilanztechnisch effizienteste Ölförderung. Deswegen sollten nicht die USA das Öl fördern da aus dem dreckigen Sand, sondern wir sollten das hier sauber, ja, deren Worte nicht meine, aus dem Boden holen und verbrennen. Deswegen berechnet da jeder dieses Carbon Budget ein bisschen anders für sich und deswegen hat jeder für sich den Case, da rein zu investieren. Und der Finanzmarkt ist natürlich die Summe von verschiedenen Spielern, das ist nicht eine homogene Masse. Und wem man da recht gibt, daran hängt dann das Geld. Und aktuell gibt es da verschiedene Ströme.
1: Ja, insgesamt ziemlich absurd. Ja, Sehr absurd. Das habe ich hier irgendwie... Irgendwie schon eben nicht so richtig verstanden, ne, warum, warum diese, ja, dieses ablaufende Geschäftsmodell nicht so richtig eingepreist wird, ja, sondern diese, diese Blase im, im Grunde immer weiter angeheizt wird. Okay, ich verstehe irgendwie das Argument, äh, darauf, darauf ist der Kapitalmarkt einfach nicht incentiviert, ja, der ist kurzfristiger und da kann man immer noch schön Profite mitmachen. Aber wie, wie kann ich denn jetzt, also, was sind denn jetzt die Möglichkeiten, da die Luft rauszulassen kontrolliert? Also die Konzerne selber das machen lassen? Okay, das ist ja eine Abschreibung meinetwegen. Aber wie, können, wie kann man da jetzt meinetwegen politisch für sorgen, dass, dass diese Blase so kontrolliert äh, kleiner wird, dass es dann am Ende nicht irgendwie zu irgendwelchen äh, Kollateralschäden führt, die dann gerade wieder die Leute treffen, die es am wenigsten ähm, bisher davon profitiert haben. Wir könnten verstaatlichen und abwickeln. Ja, warum nicht? Also ich meine, der Kapitalismus hat uns hierzu geführt. Also muss man eigentlich ganz klar sagen, der Kapitalismus ja. an sich hat keine Mittel, um das zu verhindern, also verstaatlichen. Wobei, wir ich das nicht... Der Kapitalismus
3: sagen hat, vers also, wir
1: haben hier ein Marktversagen ja, ich sag, hinsichtlich dieses
3: Aspekts und das wäre tatsächlich eine Idee. Fabiola, was ist ja, deine ich, Meinung? Also,
1: ich kenne wenig Beispiele, wo die, wo der Kapitalismus es geschafft hat, so ein, so ein Konstrukt, mhm. ein globales Problem zu lösen. Ja? Also, mir fällt jetzt keins ein, ihr kennt vielleicht irgendeins, aber ich sage, der Kapitalismus hat <lacht> versagt.
2: Ähm, ich würde hier sagen, das Problem ist, dass da sehr viel Geld dahinter steckt, um das zu verhindern. Es ist natürlich möglich. Okay, also das Lobbyismus das gerade, ist das ja, Problem.
1: Das sind, Lobbyismus, ja. Bestechung, Korruption
3: ist das Problem. Und Marktanreiz, aktuelle Wirtschaftsanreize. Das Lobbyismus ist ja das operative Thema, sage ich jetzt mal. Und das andere Thema ist, wo steckt das ganze Geld? Ich glaube, beides ist wichtig. Das eine ist, diese, dass die aktuellen Wirtschaftsanreize einfach aus den letzten Jahrzehnten heraus entstanden sind und nicht aus der Zukunft heraus abgeleitet sind. Und das zweite ist natürlich das Lobbyismus-Thema. Das würde ich ein bisschen trennen.
2: Und ich weiß auch nicht, ob es reichen würde, wenn wir alle Ölkonzerne auf einmal verstaatlichen. Ähm, ja. Das würde Warum? wahrscheinlich die Klimakrise leider auch noch nicht lösen.
3: Warum nicht reichen?
2: Die Klimakrise ist zwar hauptsächlich von fossilen Brennstoffen getrieben, aber erstens bräuchten wir dann Alternativen. Also wir können ja tatsächlich nicht heute sagen, okay, wir machen alle Tankstellen zu. Das klappt ja dann leider auch nicht. Das heißt, diese Transformation muss ja schon geschehen. Es mhm. geht dann eher darum, diese Transformation anzureizen und zu schauen, wer dann da mitmachen will. Klar, durch Verstaatlichung hätte man die operative Kontrolle dann über die Konzerne und wäre definitiv deutlich schneller. Das würde aber nicht das Problem der Transformation lösen. In dem Gut, Sinne aber den Weg braucht man dann immer. Wir
1: noch. sind uns ja auch einig, wir haben keine Zeit. Nö. So.
2: Um nochmal auf die ursprüngliche Frage In den 70ern hätte man bestimmt, als ja bekannt wurde, also oder als man nicht mehr zurückweisen konnte, dass der Klimawandel wahr ist. Da war Zeit, da hätte man Schritt für Schritt mit den Unternehmen gemeinsam langsam Reformen machen können und das machen können. Jetzt in der Tat ist die Zeit ein bisschen knapp und dieses Incremental Change, jedes Jahr ein kleines bisschen mehr. Die Ölfirmen dafür loben, dass sie jetzt endlich ihre Emissionen besser offenlegen. Das reicht halt nicht mehr. Das hätte in den 70ern vielleicht gereicht, da hätte man das machen können. Aber jetzt brauchen wir Systemwandel und Systemwandel hat leider mehr als Ölfirmen ähm, zur Folge. Das heißt, an den Ölfirmen hängen ja dann auch die Automobilindustrie, die also die fossilen Brennstoffe, mhm. haben ja die ganze Downstream-Seite. Insofern. Ähm,
1: Aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, Niklas, du würdest das voneinander trennen. Die, das sind halt alte Gesetzgebungen. Aber mhm. es ist ja mittlerweile auch nachgewiesen, dass die Ölindustrie in den letzten 20-30 Jahren ein, eine, eine Öffentlichkeit, die eigentlich schon vor 20-30 Jahren breit gewesen wäre. Diesen Transitionspfad einzugehen, da durch Lobbyismus mhm. sehr aktiv von abgebracht hat und, und versucht hat, die öffentliche Meinung zu ändern mit, 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 aus dem Playbook der zum Beispiel Tabakindustrie. Ja, also, dass, dass wir heute die Gesetzgebung, wie sie, ha wie, wie sie ist, haben, da hat die, da hat die fossile Industrie einen großen Anteil dran. Ja. So, das und das ist kein Zufall. Und exakt. deswegen würde ich sagen, ähm, muss man jetzt. Also ich sehe jetzt nicht, warum man denen die noch weiter laufen lassen sollte und sagen sollte, ja gut, jetzt machen wir mal ein bisschen hier co 2 bepreisung Warum nicht enteignen und verbieten, dass sie Gewinne machen?
3: Weil dann der Staat oft, den, ja wobei, je nachdem wie man den Preis definiert von den Unternehmen, die dann verstaatlicht werden, es gibt ja dann trotzdem noch einen Preis, Es wurde ja auch hier in Berlin abgestimmt über die Verstaatlichung von äh, wo, was, wo Deutsche Wohnen, glaube ich. Und da war ja ein Preis im Gespräch, der war gigantisch hoch. Wo man sich dachte, Moment, ich dachte, wir enteignen, warum bezahlen wir die jetzt noch so lukrativ? Das Gleiche ist ja auch bei der Kirche, wo man dann irgendwie sagt, es gab mal Enteignung vor 200 Jahren und wir zahlen bis heute als Staat in einer säkularisierten Welt Reparationszahlungen an die Kirche für diese damalige Enteignung unter Napoleon, glaube ich. Das ist also den Profit der Kirche für diese Enteignung, den will ich mal bitte ausrechnen. Der ist richtig gut. Und... Ähm.
2: Ja, und dasselbe passiert auch gerade in Russland. Russland drückt ja aktuell den Preis für die Firmen, die im Land sind, um äh, die auszukaufen. Also Enteignungen sind schon möglich, so ist nicht. Insofern begrüße ich da ähm, diese deutlich extremeren Ansätze durchaus. Ähm, nur nochmal darauf hinzuweisen, was auch das Problem mit den Schiedsgerichten ist und was das Problem für Staaten ist, neben der politischen Machbarkeit und dem operativen Lobbyismus. Es bestehen ja immer noch Gesetze, die international dann auch, also selbst wenn ein Staat das entscheiden würde, Konzerne sind multinational, das heißt, die bräuchten ja wahrscheinlich einen globalen Ansatz. Und es gibt immer noch die Schiedsgerichte, vor denen Konzerne Staaten verklagen dürfen wegen ihren Gesetzen. Zum Beispiel wollte, ähm, ich glaube, es war die Niederlande, aus ähm, der Kohleenergie aussteigen und dann wurden sie von einem Versorgerunternehmen verklagt, weil sie ihr Geschäftsmodell runieren. Und da gibt es immer noch sehr alte Gesetze, dass Staaten verklagt werden dürfen auf dem Business-Schaden. Das ist verrückt mhm. in der heutigen Welt, weil das Land ja nicht der Firma schaden wollte, boswillig, sondern das Klima retten wollte und deswegen das Businessmodell auslaufen lässt. Das Problem mit diesem Vertrag ist, da gibt es jetzt immer wieder die Diskussion, ja, dann müssen wir wohl mal aus diesem Vertrag aussteigen. Der hat leider diesen Sunset Clause drin, das heißt, selbst wenn man heute aussteigt, kann man die nächsten 25 Jahre noch verklagt werden.
3: Ja, man kann sich höchstens verweigern, vor dem Schiedsgericht aufzutauchen und das nicht mehr anerkennen.
2: Ja, da wurden aber auch tatsächlich dann schon staatliche Wertgegenstände beschlagnahmt für.
1: Krass, ja, aber, aber wir, wir reden ja hier über zwei Sachen. Das eine sind physikalische Gesetze und das andere sind menschliche Fantasien, ja. dass sie gesagt haben, wir machen ein Schiedsgericht. Ja? das ist irgendein Freihandelsabkommen, Legal. wo man sagt, ja, dann, dann haben wir da ein Gebäude und da setzen wir Menschen rein und die entscheiden nach diesem Stück Papier, dass wir denen aufgeschrieben haben, was sich einfach irgendjemand ausgedacht hat. So.
2: Letztendlich also ich ist finde es, aber ich finde Firma es radikaler. Also.
1: Es ist ja letztendlich viel radikaler, diese Enteignung nicht zu machen.
3: Ja, menschliche legale Gesetze lassen sich leichter ändern als physikalische.
1: Da bräuchst du dann doch wieder die Ingenieure und Naturwissenschaftler. Das, das wäre so der Punkt, wo ich drauf, nee, ich glaube, also als Physiker kann ich dir relativ mit hoher, mit hoher Confidence sagen, die Naturgesetze werden wir nicht ändern können. <lacht> also ich, ich, ähm, ich werde da vielleicht einfach ein bisschen zu aufgeregt bei diesem Thema. aber ich Je verstehe, länger wir warten,
2: desto extremer werden die, die Lösungen werden müssen. Ja. Ja.
1: Und, und ich, ich habe Kalkulationen gelesen zu diesem Damm, mit dem man ähm, den Ärmelkanal und die Nord- und Ostsee vom Atlantik trennen möchte, um die Überschwemmung zu verhindern. Ja, Ich, ich glaube, man könnte so ungefähr diese 1,4 Billionen nehmen, weil das Ding wird irgendwie so viel kosten. Ja? Also
2: die, Worüber die, wir hier sprechen haben, können, ja in dem Zusammenhang sprechen könnten und wie könnten wir diese Blase verhindern? Wir könnten auch, ich sagte ja, also es geht nicht mehr um sie darum, zu sie zu schrumpfen, sondern aufzuhören, sie aufzublasen. Also es gibt ja auch immer noch jede Menge Subventionen für den fossilen Brennstoffsektor, was in heutiger Welt natürlich absolut verrückt ist, dass der Staat tatsächlich noch die fossile Brennstoffindustrie unterstützt. Das heißt, um die Blase zu verringern, ja, sollte man sofort aufhören. Subventionen zu zahlen und diese Subventionen, also das Geld, was man dann spart, indem man es nicht mehr der fossilen Brennstoffindustrie gibt, könnte man dann nutzen, um eben Lösungen zu fördern. Die World Bank hat jetzt gerade letzte Woche da einen sehr guten, sehr interessanten Report veröffentlicht und die World Bank, wie wir alle wissen, ist ja jetzt nicht ähm, Greenpeace, sondern der Bias, würde ich sagen, ist dann eher in die andere Richtung. Das heißt, in Realität sind die Zahlen vermutlich noch höher, weil die haben diesen Detox Development Report veröffentlicht und haben mal berechnet, ähm, was so die die Subventionen sind. Der Report geht tatsächlich weiter, weil wir haben ja mehr als die Klimakrise. Das heißt, neben fossilen Brennstoffen schauen die sich auch Deforestation an und Agrikultur, weitere Bereiche, die wir uns anschauen müssten. Aber allein schon nur für ähm, eben fossile Brennstoffe gehen weltweit 577 Milliarden in 2021 in die fossile Brennstoffindustrie. Als Vergleich, das ist so ungefähr so viel wie das GDP, also unser Nationalprodukt hier in Irland. Gigantische Mengen. Ähm, ganz, ganz
3: Irland arbeitet nur für Subventionen im fossilen Bereich. Danke, ja. ihr Iren. Ja.
1: <lacht> toll, ähm, dass, das macht. Du, Aber du da haben wir jetzt das Problem, dann. von Irland ist das Problem.
2: <lacht> äh, Nein, ich ich habe noch mehr lustige Vergleiche hier. Ähm, also wenn man das dann nämlich ins Verhältnis setzt zu dem, was die, die reicheren Länder gesagt haben, was sie an die Developing Countries gerne hm. zahlen würden, dann sind das auch fünfmal so viel. Wir, Im Pariser Klimaabkommen hatten wir ursprünglich in den in, äh, entwickelten Ländern gesagt, wir werden 100 Milliarden jedes Jahr in Climate Finance stecken. Stattdessen das wurde nicht erreicht, aber wir stecken immer noch äh, über 500 Milliarden eben in die fossile Brennstoffindustrie. Wenn man sich den gesamten Energiesektor anschaut, weil oft dann das Argument kommt, ja Mensch, aber wir stecken ja bestimmt auch viele Subventionen in die erneuerbaren Energien. Nee, der gesamte Energiesektor geht so drei zu, also drei Viertel fossile Brennstoffe und ein Viertel. In erneuerbare Energien, das heißt, ähm, dreimal mehr Geld wird in die fossile Brennstoffindustrie noch gegeben als in erneuerbare Energien.
3: Und mit Subventionen aufzuhören, um das alte System oder das, die fossilen Systeme zu unterstützen, ist ja das eine, die Blase nicht weiter aufzublasen. Aber auch, selbst das heißt, wenn wir mal in einem freien marktwirtschaftlichen Umfeld bleiben und noch nicht von Verstaatlichen sprechen, man müsste zumindest der Konkurrenz von fossilen Energien nicht so viele Steine in den Weg legen. Wenn man sich anguckt, Energiewende in Deutschland seit 20 Jahren. Wir hatten 2019, kann man ja an zwei Händen abzählen, wie viel äh, nee, in Bayern war es, glaube ich, an mit auf zwei Händen mit wie vielen äh, Windräder aufgebaut worden sind in einem Jahr. Das ist ja komplett absurd. Und das Schöne ist, ich habe von Jan Hegedorn, heißt er so, dieser Nachhaltigkeitsblogger, der am Weltuntergangfeld ausgeschrieben hat, ein sehr gutes Buch. Stimmt ein sehr optimist. Danach denkt man sich, es kann doch so einfach sein, es ist noch alles gut. Und er schreibt auch sehr schön, dass wir sprechen ja von 50 Prozent erneuerbaren Energienanteil im Strom. Das ist ja schon mal richtig gut. Wenn wir uns aber den Primärenergieverbrauch anschauen, inklusive Wärme, sind wir bei irgendwie 17%. Und dann denkt man sich, hui, oh, sind nur 83 übrig, das wird ganz schön knapp. Und aber das ist das
2: Deutschland, ein sehr reiches. Ja, Land.
3: genau, das ist natürlich nur Deutschland. Ähm, aber das Schöne ist, im erneuerbaren Energienbereich, alleine durch die Elektrifizierung, ein E-Motor schafft ungefähr 85% Effizienzgrad, also Input-Energie zu Output-Bewegungsenergie. Und Verbrennung ist per se, chemische Verbrennung, ein ineffizienterer Prozess. und Da sind wohl irgendwie sächsisches, stationäres Kraftwerk sei das effizienteste, was es auf der Welt gibt, mit 42 Prozent. Jeder Automotor ist deutlich geringer. Und alleine durch den Fakt zu elektrifizieren und erneuerbare Energien dann als Strom auch einzuspeisen, reduziert den Primärenergieverbrauch per se. Also wir brauchen weniger Energie, dadurch dass wir elektrifizieren. Wir müssen natürlich das Change Management betreiben und Leute mitnehmen, weil sonst haben wir AfD gerade 18 Prozent. Das ist ein gesellschaftlicher Prozess, der sich da finden darf. Und das ist natürlich herausfordernd.
2: Das System ist halt leider, das alte System ist sehr stark schon ähm, in den Köpfen der Menschen. auch. Nicht nur in den Köpfen, aber auch in der Gesetzgebung, und in unseren Lösungsansätzen. Mhm. Während der Pandemie wurde ja sehr viel Geld in den Markt gepumpt, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Und dieses Geld ist leider auch nicht, obwohl wir ja schon, also während Covid war ja auch die, die Klimakrise schon sehr in den Köpfen der Menschen. Und trotzdem wurde dieses Geld eben nicht mit nachhaltiger, transformativer Wirkung im Kopf äh, angelegt. Wir haben Forschung gemacht zu dem Geld, was die EZB in Anleihen investiert hat während der Pandemie. Und das Problem ist, wie die, EZ, wie die Europäische Zentralbank ihr Geld investiert, geht nach gewissen Kriterien. Da geht es um Kreditsicherheit und so weiter. Aber sie investiert halt nur in Anleihen. Und allein schon durch diesen Ansatz, nur Geld durch Anleihen in den Markt zu pumpen, ist der Markt schon nur eine Fraktion des gesamten Markts. Und wer gibt Anleihen aus? Alte, große Firmen. Und wer sind alte, große Firmen? Na, bestimmt nicht die kleinen Solarfirmen, die jetzt wir für unsere Transformation brauchen. Das heißt, wieder wurde Geld in die alte, in das alte System gepumpt, statt transformativ in eine neue Richtung.
3: Ja, also viel politisch zu tun. Chris, hast du noch eine Frage?
2: Ähm, ja,
3: ich äh, du verzweifelst einfach nur. Naja, schon. Verlässt <lacht> Verlässt gleich den Raum.
1: Sich, na, natürlich, natürlich verzweifle ich, weil ich einfach, ähm, also ich meine, ihr seid die, ihr seid die WirtschaftswissenschaftlerInnen, ne? ähm, Ich stelle in Frage, dass unser Wirtschaftssystem irgendwie in der Lage ist, diese unser Problem zu lösen. Ich, ich, ich stelle in Frage, dass man durch irgendwelche Marktanreize dabei jetzt was machen kann. Es sei denn, sie, so, sie sind hoch, so hoch ja, das, oder so intensiv. Ja, ich kann ja auch, ich kann ja auch bei der CO2-Bepreisung einfach sagen, ich, ich mache da irgendwelche Limits drauf. Oder ne, da gibt es ja auch Modelle, wo man ja. irgendwie sagt, okay, Cap and Limit oder so. Ne? Man, man sagt, der Mindest, es gibt einen Mindestpreis fürs CO2, der nicht vom Markt unterschritten werden kann und so. Ich kann ja einfach sagen, ja, die Tonne CO2 kostet halt 10.000 Euro. Da kann ich aber auch gleich einfach sagen, so dieses Unternehmen, dem wird jetzt verboten, irgendwie was zu tun. Ne? Also ich sehe halt irgendwie gerade eher das Extreme darin, weiter darauf zu vertrauen, dass diese Marktmechanismen funktionieren und darauf zu vertrauen, dass man durch genügend Anreize die großen Player da schon äh, hinbekommen wird, dass sie sich irgendwie mhm. ändern. Weil wenn es um die Quartalszahlen geht, dann wird so ein, weiß ich nicht, wie heißt der, Rex Tillerson oder so, der wird jetzt einfach gucken, dass er noch mal möglichst viele Millionen da raus, dann kann er sich irgendwo eine Insel kaufen, die hoch genug liegt und da seinen Bunker drauf bauen und dann ist ihm das halt egal. So, Ja, das ist jetzt, ist ja wir sehen Hacks es ja. Die vielleicht ein totales Vorurteil. Ja.
3: Wir sehen ja, dass die Milliardäre sich nicht. in Neuseeland ihre Untergrundwellen sich bauen. Das sehen wir faktisch schon. Aber ich glaube, Fabiola hat es am Anfang gesagt von Pragmatismus. Das ist auch das, was mich eigentlich zu der Arbeit antreibt, die ich gerade mache. Weil ja, Nico Pech, Degrowth, ich fand es genial es scheint so eine einfache Lösung zu sein, aber ich sehe nicht den Weg, wie wir als Gesellschaft auf diesem Pfad finden in den nächsten Jahren. Und das ist ja auch nicht, wie gesagt, wir müssen heute auf morgen auf diesem Pfad aufspringen. Das ist ja, wir werden immer mehr Degrowth. Mein äh, Kumpel Moritz im letzten Podcast hat erwähnt, dass die Europäische Union jetzt ja auch ein Gesetz erlassen hat, gegen, ähm, dass Rücksendungen direkt verschrottet werden und vermüllt werden. Das ist ein Degrowth-Gesetz und wir werden langsam in die Richtung uns bewegen können. Aber ich glaube Fabiola und ich haben ja gesagt, also der Kapitalmarkt ist ein gigantischer Hebel. Er steht aktuell in der falschen Richtung und es ist natürlich wichtig, dass die Politik einfach auch mal eingreift. Aber wir zwei sehen wahrscheinlich gerade das größte Potenzial für unsere Arbeitskraft, dass dieser Hebel irgendwie in eine andere Richtung gerissen wird und vielleicht doch nicht immer weiter dem Untergang entgegensegelt, um es mal ein bisschen ganz negativ auszudrücken.
2: Ich sehe da auch definitiv das große Marktversagen und würde so unterschreiben, dass es absolut so nicht weitergeht. Und wie gesagt, ich arbeite ja auch an der Regulatorik im Finanzmarkt, was ja Gesetzgebung ist, also Verpflichtungen, die kommen. Da braucht man aber politischen Willen für. Das heißt, da muss dem Corporate Lobbying entgegengewirkt werden und die Gesellschaft muss da klar sagen, wir wollen das, damit eben diese politische Basis auch besteht, um drastische Maßnahmen durchzuführen. Wenn man immer nur die Wirtschaft hört, die dann mit groß angelegten Kampagnen dagegen wirkt und die Gesellschaft auch stachelt durch Angst und so weiter, dann wird das nicht funktionieren. Nochmal zum Thema Degrowth. Es gibt da ja auch andere Definitionen von Wachstum. Warum müssen wir immer nur in GDP rechnen? Das ist natürlich auch komplett veraltet und da gibt es schon so viele Maßnahmen, um das anders zu berechnen. Und dann kann man durchaus wachsen. Man wächst halt nicht im Bruttonationalprodukt, sondern man wächst zum Beispiel in Happiness. Das wäre mal eine Idee, weil wir sehen ja, dass unser monetärer Wachstum immer weitergeht, aber die Leute nicht glücklicher werden. Wir arbeiten immer mhm. mehr. Und da gibt es mhm. natürlich auch schönere Ansätze, wie man anders Wachstum definiert und dementsprechend die Anreize im System. Setzt und dann so einen Wandel herbeiführt.
3: Christoph, vielleicht Frage an dich. Du sagst, du siehst, das, du siehst nicht, wie der Markt, die Marktmechanismen, siehst du einfach hier versagen, du siehst auch nicht den Weg, wie sie da noch funktionieren könnten. Du bist ja trotzdem Teil dieses heutigen Systems. So. Was ist dann die Lösung, die du für dich gefunden hast? Du hast auch vorhin das Investieren per se erstmal kritisiert. Du hast auch Geld, lässt du es einfach bei der Umweltbank und GLS auf dem Konto liegen und machst damit nichts? Wie hast du da für dich einen
1: Kompromiss gefunden? Ähm, naja, ich glaube, das ist, ähm, der, der ist auch pragmatisch, ja. Mhm. Ähm, das ist erstmal, erstmal ist das System gerade so, wie es ist. Ja? Und wenn ich jetzt sage, ähm, mir ist zum Beispiel Altersvorsorge und finanzielle Absicherung wichtig, dann, ähm, Bleibt mir erstmal nichts anderes übrig, als zu sagen: Okay, nehme ich jetzt halt irgendeinen MSCI World ESG Index Fonds und investiere da rein. Da würde ich jetzt reinkrätschen und sage: Hör Finance for Future Podcast. Da gibt es ein paar andere Möglichkeiten. Ja. ja, das mache ich dann noch. Aber und informiere aber, dich mal,
2: was ESG genau bedeutet. Ja, <lacht> ich, ESG weiß, ich, nicht ich weiß das, auch was du denkst.
1: Nee, das ist mir klar. Das weiß ich auch. Ja. Aber. Ähm, wenn ich andere, wenn ich wenn ich halt andere Kriterien wie irgendwie ähm, äh, diese Diversifizierung und so angehe, ja. mir anschaue, die die auf eine Perspektive von 50 bis 20 Jahren, glaube ich auch wichtig sind, ähm, dann kann ich auch nicht sagen, ich investiere hier irgendwie in zehn Unternehmen und hoffe, dass es schon irgendwie gut geht, ne? Das nicht, also, aber da gibt es ein breites Spektrum dazwischen. Ich, ich bin da ja auch kein Experte ne? und das ja. ist, es ist glaube ich auch einfach wichtig, dass man, ähm, dass man irgendwas hat, wo man jetzt kein Experte sein muss, mhm. Ja, sonst könnte ich es gar nicht und ähm, das ist halt das eine, aber das, um ehrlich zu sein, ähm, das bringt mich schon dann ein bisschen zum zum Verzweifeln, ja? weil ich mhm. weiß, dass ich damit das existierende System unterstütze. So, okay, jetzt höre ich noch ein bisschen Finance for future podcast dann habe ich da vielleicht noch andere Ideen. Das andere ist, dass ich ähm, dass ich denke, okay, wir können eigentlich nur, wir müssen über dieses Thema sprechen, wir müssen die Leute auf die Straße bekommen und hm. wir müssen da einen politischen Wandel hervorrufen, weil ich wirklich einfach der Meinung bin, der Kapitalismus ist da auf Ausbeutung ausgelegt. Das war immer schon so. Es wird entweder die Natur oder menschliche Ressourcen ausgebeutet und ohne Klassenkampf finden wir da keinen Weg raus. Es geht also ich freue mich, dass jetzt Gewerkschaften streiken, dass endlich mal irgendwie was dadurch versucht wird, durchzusetzen, was, ja, mhm. ich würde es feiern, wenn die IG Metall zum Beispiel eine richtige, also ein, ein, sowas wie eine Viertagewoche und reduzierte Stunden bei vollem Lohnausgleich durchgesetzt bekommt. Weil im Moment, ja, es gibt die, die Studien gerade zeigen, dass diese sogenannte Inflation, die wir gerade sehen, mindestens in gewissen Teilen einfach eine Profitinflation ist wo einfach weiter der 1% der Leute ihre Taschen voll machen und solange wir Milliardäre haben, haben wir kein Problem. Ja, es gibt nicht zu wenig Geld für Lösungen, solange wir irgendwelche Milliardäre haben. Zu wenig Geld war nie das Problem.
2: Nie das Problem. Nee,
1: genau. Ne? so nee, das ist jetzt alles. Das ist jetzt alles einfach nur Privatmeinung. Ja, sage ich jetzt nochmal dazu. Das ist ja so ist es halt einfach. Bin da ja jetzt. Ähm, aber glaube ich nicht 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 der Extremist, der ich mit dieser Aussage wäre. Äh, vielleicht vor zehn Jahren noch. Oh, ja. Ich glaube, da da ist schon da ist schon einiges in Bewegung und das müssen wir, glaube ich, einfach weitermachen. Und dann gibt es vielleicht auch andere Möglichkeiten. ja ähm, uh. Weil ja. zum Beispiel, um auf dieses Investieren zurückzugehen, we, dadurch, dass ja genug Geld da ist, ja brau, warum soll ich denn bitte eine Altersvorsorge machen? Wenn ich mein ganzes Leben lang einfach arbeite und in ein Rentensystem einzahle, dann sollte das also an Geld scheitert das nicht, ne? dass einfach ja. alle, dass alle eine, eine Grundsicherung haben. Ich rede nicht irgendwie von einem von einem Grundeinkommen oder so, aber dass man dass man ein eine Gesellschaft hat, in der sich niemand um seine existenziellen äh, Bedürfnisse kümmern muss, da ist Geld nicht das Problem. Ne? So. Ja. Ja, das Problem ist, dass ich glaube, die Union der
2: Pensionskassen nicht, dass sie grün angelegt werden in einer Zukunft, in der wir alle leben können.
3: Ja, vor allem wirklich Beamtenkasse als Beispiel. Die deutschen Beamten, das sind Staatsdiener und ja, deren Pensionen.
1: Ja, das ist jetzt alles Privatmeinung. Das hat aber, jetzt irgendwie nichts mehr damit zu tun, aber ich bin da der Meinung, wenn wir, wenn wir es uns erlauben, einen Teil. Ähm, der Beamten, da müsste man vielleicht mal gucken, wer sollte überhaupt noch verbeamtet werden, ja? Dann kann dieses Volumen auch mal weiter schrumpfen. Ähm, das ist ja alles von dem Rest der Gesellschaft mitfinanziert. Mhm. Ne? Warum die komplett raus sind, da sind wir beim Thema gesetzliche und private Rentenversicherung. Völlig absurdes Ding, ja? Das ist, das, wir machen, wir, ma wir sozialisieren das Risiko, außer du verdienst genug Geld. Dann so, das ganze dann Steuern musst du dich daran nicht mehr beteiligen. Ja? Also, es gibt einfach wahnsinnig viel. Es gibt auch Rechnungen dazu. Ähm, das hängt jetzt immer ein bisschen am Jahr und das ändert sich ja auch irgendwie durch Inflation und so. Ja, was du, was du für ein ähm, breit verteiltes Einkommen bräuchtest, damit du gut leben kannst. Ja, das ist also auch eine Folge 11 und 12, die wir gemacht haben, so Richtung. Postwachstum und so, wo es ja auch um, um, um so Dinge geht wie Arbeitszeitreduktion, dadurch hat man vielleicht weniger Geld, aber man hat halt auch eine höhere Zufriedenheit, das ist nachweisbar. Ähm, hast du weniger Geld, verursachst du weniger CO2-Emissionen, ja, dieses Inequality-Ding bei, bei CO2-Emissionen ist halt massiv. Das geht ja alles so weiter und ich sehe einfach nicht mehr ähm, da den, den Markt irgendwie in der Lage, das zu tun. Und das Thema Lobbyismus und, und, und ja, du hast eben Corporate Lobbyism genannt. Ne? Das ist, glaube ich, also eine, eine der größten Hebel. Aber man sieht ja auch wiederum, wer sich dagegen einsetzt in unserer Gesellschaft, dass es Lobbyismus und Transparenzregister gibt. Ne? Das, mhm. ist, das ist völlig offensichtlich. Und es ist ja. also es ist eine gesellschaftliche Frage, die man da lösen muss. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Ne? Und ich glaube letztendlich, vielleicht als Schlusswort, es ist es einfach unglaublich wichtig, sich
3: nur in einem Aspekt zu versteifen, sondern einfach an allen wir -Kanälen, die man bespielen kann, das Maximale zu tun. Und du hast gesagt, du willst eine Altersvorsorge haben. Das ist dein Recht, das ist vollkommen fair. Mach sie möglichst nachhaltig, möglichst am besten noch wirkungseffektiv und nicht nur auf den Fonds schauen, sondern gucken, hey, wie wirkt das Ganze denn? Dann, du hast deine Stimme als, als Teil der Gesellschaft, politisch gesehen. Du kannst wählen gehen. Du kannst auch mehr als nur gehen, dich sogar engagieren. Du kannst dich unternehmerisch engagieren. Das ist hier plus als Beispiel, die Lebensmittel retten und die ähm, ja per Abo-Box versenden. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist unsere Arbeitskraft. Das ist die größte Ressource, die wir haben. Das ist 40 Jahre hochgebildete Arbeitskraft, die irgendwo reinfließen. Damit können wir die Welt gestalten. Und jetzt sind wir hier im Scientists of Future Podcast und versuchen ein bisschen mit aufzuklären. Das ist sicherlich ein Aspekt. Aber wenn man auf jedem dieser Aspekte einfach tut, was man kann, dann glaube ich, und wenn man einfach akzeptiert, dass es halt nicht von heute auf morgen alles mit den Fingerschnipsen geht, dann kommt man auch nicht mehr in so eine Verzweiflung, wie du von der du eben gesprochen hast, weil ich kenne das selbst von einem Jahr und so weiter, war ich, hatte ich immer so eine Phase, wo ich mal so zwei Wochen einfach ziemlich nicht mehr so motiviert war, weil ich einfach nicht mehr den Weg gesehen habe. Aber ich glaube, wenn man sich einfach in den verschiedenen Wirkanälen, die man bespielen kann, sein Bestes gibt, mehr kann man nicht machen.
1: Ist das, ist das positivistischer Fatalismus? Vermutlich,
3: aber äh, mir geht es damit ähm, besser.
2: Ja. Immer noch besser als Mutually Assured äh, Delusion.
1: Ja. <lacht> ja. Vielleicht nennen wir diese Folge doch nicht äh, Carbon Bubble, sondern Christoph rantet rum. Ähm, das habe ich in dem, in dem Ausmaß, glaube ich, noch nicht gemacht, aber ich ähm, weiß auch nicht, was mich hier heute so provoziert. Ähm, okay, was ma, mal. Ähm, Mal wieder ein bisschen hier das abkühlen. Ähm, was haben, was für ein Thema haben wir vielleicht noch vergessen? Also Richtung Carbon Bubble. Also ich meine, wir, wir haben definiert, was ist diese Carbon Bubble? Wie wird es, weiter befeuert? Gibt es noch andere Bubbles? Nachhaltigkeitsbubbles? Mhm. Werden die
3: betrachtet?
2: Die grüne Bubble kann man sich auch anschauen. Wir sehen, dass das nachhaltige Investment immer weiter wächst. Allerdings hat das wenig mit der Transformation der Realwirtschaft zu tun. Und nur weil wir immer mehr Geld haben, was grün genannt wird, das heißt, weil das Volumen an nachhaltiger Investition wächst, heißt das leider noch nicht, dass wir das auch direkt im Wandel der Wirtschaft sehen. Die ja. Grundvoraussetzung für nachhaltiges Investment ist ja eben der Wandel der Wirtschaft oder grüne Projekte. Und aktuell ist da so ein bisschen so ein Disconnect. Und das ist dann das Risiko von Greenwashing, was dann wieder dazu führt, dass man diesen... Sense of Comfort kriegt, ja, ja, das Geld wächst ja immer weit. Unsere Investitionen sind alle nachhaltig, obwohl in Wahrheit sich nichts tut, sondern das nur eine Labeling-Exercise ja. ist. Das heißt, da kann ist eine ich Bubble.
3: eine schöne Studie referenzieren von äh, Florian Heb, was meine ich, der ja in der Schweiz war, jetzt am MIT. Do investors care about impact? Antwort war, nein. Solange es irgendwie was mit Grün zu tun hat, sind die meisten erstmal zufrieden. Und das ist natürlich jetzt eine statistische, generalisierte Aussage, die ich daraus jetzt mitgenommen hatte. Aber das wäre vielleicht der Aufruf, dass eben Investors, eben nicht einfach nur sich zufrieden geben sollen mit, ach, das hat ja was mit Grün zu tun, da steht was mit ESG vielleicht dran, sondern eben schauen, hey, Artikel 8 Grundgesetz, Eigentum verpflichtet, ich bin Miteigentümer dieser Firma, ich wenn ich diese Aktie habe, na, was sind dann meine Gestaltungsmöglichkeiten? Mein Wirkungskanal eben angesprochen, das positiv zu beeinflussen. Und das geht eben über diese Green Bubble hinaus. Ich sage ja immer gern, ich finde Greenwashing gar nicht so interessant. Ich finde das Wort Impactwashing viel interessanter und will das immer so trennen. Weil es gibt auch Green Finance, das heißt, man hat sein Geld in grünen Sachen und es gibt das Thema Transition Finance. Weil Green Finance kann noch so groß sein, wie es will. Solange es noch genug Euro für Brown Finance gibt, wird Brown Economy noch existieren.
2: Man hat da ja leider global auch noch das Problem, dass wir uns immer noch nicht genau geeinigt haben, was Grün im Finanzmarkt so wirklich heißt. Wir haben eben ESG angesprochen und in den USA, da geht es bei ESG, bei Environmental Social Governance, immer noch um Risikofaktoren für die Unternehmen. Das heißt, da ist die Frage... Wenn, der, wenn die CO2-Bepreisung steigt, dann habe ich ein Problem, weil ich bin ein emissionsintensives Unternehmen. Während in Europa, wenn man über Grün spricht, dann geht es eher darum, hm, ich bin ein emissionsintensives Unternehmen, also mache ich viel Schaden im Klima. Das heißt, hm. diese Inside-Out versus Outside-In-Perspektive, da hat man sich global immer noch nicht geeinigt. Für mich ist das verrückt, dass wir immer noch bei Nachhaltigkeitsdaten über diese doppelte Materialität diskutieren und es nicht logisch ist, dass jedes Unternehmen auch veröffentlichen muss, was sein Einfluss auf das Klima ist oder auf die Umwelt. Fabiola? Hat mich gefreut. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Niklas, du hast mir jetzt schon den Tipp gegeben, ich soll ein bisschen Finance Future Podcast hören. Was was kann ich noch machen?
2: Kommst du mir in die Vorlesung?
3: Ab nach Irland, aber bitte fliegen, ne? dann kommst du schnell rein. Ja, das stimmt. Nee, also wirklich ja. alle Kanäle nutzen, die du kannst. Und ich schreibe zum Beispiel immer, was hatte ich neulich gemacht, richtig unnötige Customer-Reviews zu geben und Leute richtig, bei Klarna hatte ich mir einen Account gemacht, diese Shopping-App, weil die ein Festgeld hatten und ich wollte mir das mal angucken, weil die angeblich auch viel Richtung Nachhaltigkeit tun. Ich habe mit dem Nachhaltigkeitsmanager sogar telefoniert hier in Berlin. Ähm, letztendlich habe ich die App dann mir installiert und es kam der Pop-up, du magst H&M, lade jetzt deine Freunde ein und verdiene 200 Euro. Und ich so, nein, ich mag nicht H&M. <lacht> und dann habe ich das Ding halt wieder gekündigt, muss das Konto auflösen. Da kam die Frage, hey, warum löst du es auf? Und dann habe ich halt auch geschrieben. Hier, ich habe mich damit auseinandergesetzt, das scheint mehr Greenwashing zu sein, deswegen gehe ich. Und dann kam zumindest die Rückmeldung, ja man spricht das intern, wenn das genug Leute machen. Wenn genug Leute im Supermarkt nach der veganen Milch fragen, die noch immer nicht da steht vielleicht, eine Milchalternative, bevor jetzt die Milchindustrie mich verklagt, ähm, dann passiert was. Das ist ja genau diese gesellschaftliche Wucht, die sich da aufbaut. Und was Investieren angeht, Wer bei ETS bleiben will, super gerne. ESG ist schon mal ein besserer Schritt als nicht ESG. SRI, also dieses Social Responsible Investing, da ist noch ein bisschen Ethik tatsächlich drin, was die Leute tatsächlich als Nachhaltigkeit bezeichnen können, würden. Und äh, im aktiven Vorbereich geht natürlich mehr, aber erfordert ein bisschen mehr Einblick, weil auch da ist vieles, was vermeintlich dann dunkelgrün ist, doch nicht so erst recht nicht wirkungseffektiv. Und was immer schön ist, wenn man sagt, hey, ich, die Börse, da, das gefällt mir nicht. Ich will vielleicht Crowdinvesting machen und ich will erneuerbare Energien direkt finanzieren. Super gerne ergänzend dazu, sich nicht versteifen. Es gibt so ein Core-Satellite-Konzept, dass man sagt, hey, ich habe meine breite Grundlage, auf der beruht meine Altersvorsorge, aber ich gehe halt eben auch rein in die Investments, die Spaß machen, die vielleicht auch mal hops gehen, weil es halt eben grauer Kapitalmarkt ist und der geht halt auch mal hops zu so Projekte, aber kann nicht mehr leisten. Und Dazu kann ich nur einladen. Macht wenn Spaß. Es
1: kannst. Wenn es du es dir leisten kannst.
3: Ne? Ja klar, also ein bisschen was übrig ja. brauchst du, wenn du 25 Euro im Monat nur hast oder auch vielleicht nur 100, ähm, dann bleibst du wahrscheinlich noch eher nur an der Börse. Aber sobald du im Bereich mhm. 150 Euro pro Monat übrig haben bist, kannst du anfangen mit solchen Spaßinvestments. Ich würde sie nur nie als ersten Schritt machen. Es sei denn, du kommst sonst gar nicht in Bewegung, dann lieber das als gar nichts. Alles klar. Vielen Dank, keine euch keine bei, ne? Anlageberatung.
1: <lacht> das ist Danke ein euch. Single, das ja. Super. Ja, vielen, vielen Dank. Es war wirklich eine für mich ähm, sehr spannende Folge. Und ähm, wir, wir bleiben mal in Kontakt. Ich glaube, wir haben gesehen, dass, dass es da sehr viele verwandte Themen gibt, die das alles anschneidet. Und ähm, ja gerade dieses Lobbyismus-Thema, das treibt mich jetzt
3: das wäre doch eine Podcast-Folge ja. wert, weil da suche ich ja. nach Ressourcen, indem mir das mal ein bisschen erschließen.
2: Influence
3: Map. Ja, ah, ja stimmt, da hm. habe ich auch schon mal irgendwas gesehen, aber es war ja auch dieser Schlagzeile, dass in Ägypten auf der ähm, Weltklimakonferenz 827 Lobbyisten von den fossilen Energiekonzernen da waren und dass es mehr als Abgeordneten von den Staaten da waren. Also es ist absurd. It's
2: ja.
1: ja. Gut. Also wenn ihr das hier gerade hört und ihr beschäftigt euch, beschäftigt euch mit ähm, Lobbyismus, bitte melden. Dann ja. habt noch eine gute Woche.
3: Danke, gleichfalls.
1: Dankeschön. Ciao.
4: Enden möchten wir diese Folge noch mit einem kleinen Hinweis im Namen der Scientists for Future. Dank des ehrenamtlichen Engagements vieler WissenschaftlerInnen, Kolleginnen und Kollegen in unseren mittlerweile über 80 Fach- und Regionalgruppen konnten wir in den letzten Jahren viele wichtige Projekte umsetzen. Neben der Veranstaltung von zahlreichen Workshops, Seminaren und Symposien zählt hierzu eine ganze Reihe von Formaten im Bereich Wissenschaftskommunikation. Etwa das umfangreiche Wissenszentrum, das Orientierungspunkte und Stellungnahmen zu vielen Nachhaltigkeitsthemen enthält, oder auch dieser Podcast. Um das alles aufrechtzuerhalten und neue Projekte anzustoßen, braucht es neben ehrenamtlichem Engagement allerdings auch finanzielle Ressourcen. Wenn ihr unsere Arbeit im Kampf gegen die Nachhaltigkeitskrise unterstützen wollt, würden wir uns daher sehr über eine Spende an den gemeinnützigen Förderverein Scientists for Future e.V. freuen. Spenden sind per Banküberweisung möglich. Auf unserer Webseite s4f-podcast.de haben wir hierzu die Seite Spenden eingerichtet. Vielen Dank für eure Unterstützung.